0: Здравствуйте, дорогие подписчики и с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавр. Точно так же, Сише. Детство с начался, лицо счастливого человека. это было, да, не... Да получается так. Я просто перед сам стримом вспомнил, что я хотел же на кресле сидеть, хотел же установить камеру, чтобы на кресле сидеть, яйками светить. И вдруг оказалось, что я все это позабыл. Uh, всю свою идею. И сейчас сижу такой и думаю, понятно. Или подожди, точно. Правильно. Нет, неправильно. Короче, uh, нужен теперь мне робот-пылесос, потому что я заманался убираться uh, за кошкой. И мы как-то... В телеге э, уже обсуждали эту идею про робот-пылесос, ну, сюда в будку, вот, и люди жаловались на то, что есть какие-то роботы-пылесосы, которые не запоминают комнату, вот, не строят карту, а каждый раз заново ее. И я такой думал, ну, когда мы это обсуждали, я несколько раз сказал, да похуй, ну, типа, какая мне печаль, что... Робот-пылесос не запоминает комнату, да, и каждый раз заново рисует карту. Чтобы что, зачем и почему. Какая мне до всего вот этого до, до всего этого печаль. Думаю, ну и возьму и все. И вот сейчас я подумал такой, бля, это же отличная функция и она необходима. Мне нужен пылесос, который точно, ну которому, во-первых, можно построить карту, да, указать, куда заходить и куда не заходить. Либо хотя бы единожды вместе с ним проследить, куда ему можно заходить, там палки положить, чтобы он больше туда не заходил. Ведь это то место, куда он не зайдет, где провода, например, лежат, понимаете? Чтобы он все время туда не упирался, вот в эти вещи. Ну, то есть провода пускай копят пыль, и там когда-нибудь можно будет... Когда-нибудь можно будет... просто пропылесосить вручную. Дело в том, что когда он будет упираться в провода, он может будет задевать мои вот штативы со светом, Да, он будет убирать, ударяться в штатив с камерой. И мне придется заново перенастраивать, во-первых. Во-вторых, в какие-то места ему можно не заходить, там типа и не биться просто головой о стенку. То есть... Это на самом деле очень важная функция, которая позволит сразу указать, куда нужно ходить, а куда не нужно ходить. И дело не в том, что у меня носки разбросаны, а где-то вот в каком-то месте я буду знать, что я могу положить пакет, и он его, например, не сожрет. Да? Или, например, если в обычных квартирах, то это место, вот у меня не валяются носки, но он может упереться в штору. Шторы висят и начать зажевывать шторы. Можно купить специальную ленту, которая будет стеной для робота я не хочу покупать специальную ленту, я знаю, что это есть, я хочу один раз загнать, чтобы вот ну, вот эту память, и он все время этой памятью пользовался. Почему ленты? Ну, потому что ленту надо клеить, да, лента сама по себе будет мешать, вот я ее сейчас наклею там, чтобы он под стол не заезжал, а сам ногой буду эту ленту пинать, что ли, получается, зачем мне это нужно, какая-то наклеенная лента или уложенная лента, зачем мне это надо? Это такое решение, понимаешь, лента, оно делается для того, чтобы он не упал. Например, с лестницы. Вот для чего такие решения, как лента. Или заведомо сложные места, в куда вот он не должен заходить. Понимаешь? И лента отпадает, если ты просто один раз прочертил как бы комнату, то похуй. Понимаешь? Вот. Тут суть в том, что ленту еще можно использовать, когда он каждый раз заново рисует. И если тебе лень, например, пускай он все проходит, а в какие-то места не заходит. И ты как бы их не программируешь, ты программируешь только одно место. Не карту программируешь, а место. А при этом пылесос все время перемещается. А я не хочу, я хочу пылесос поставить на доме, чтобы он всегда ходил по одному и тому же маршруту. Ну вот и все. Чем воняет? Воняет кошачьим кормом? Ну почему-то. А почему он воняет? Не должно вонять. Не могу понять. Воняет что-то кошачьим кормом. Вот. И надо мне подобрать хороший пылесос, у которого можно запрограммировать комнату или который запомнит вот это все. Вот. Поэтому вот прям не знаю. Я хотел вас спросить, есть ли у вас какие-то модели, чтобы вот у вас запоминал. Но, естественно, не за 50 тысяч моющий. Мне нужен только пылесос. Уж как-нибудь полы я раз в полгода сам помою. Стрим начался, он спрашивает, что воняет. А что не так? До этого не воняло, я сидел, сидел тут и не воняло. теперь завоняло. Все закрыто. Кошка, ты напередела, что ли? Мне просто воняет так это ярко кошачьим кормом, как будто бы вот корм прямо перед лицом держит. Знаете, когда вот вы только открываете пачку, оттуда запах идет, а потом закрываете. А сейчас воняет кормом, как будто бы прямо передо мной лежит он. Может кошой, кочой, мочей кошачьи воняет? Нет. Лоток чистый, поменил. Нет, не должно вонять. Так он и лоток-то там находится, в другое помещении. Здесь не должно вонять. Давай спихивай на кошку. Ага. Вот. Кошка не блеванула? Не, не блеванула. Вроде нет, не вижу. С мокрыми волосами лежал или спал? С мокрыми волосами лежал или спал? Нет, кепку носил. Кепку носил, просто кепку носил. Это ну, долго. Я только что вот с прогулки. Ну, не только что-то час наверное, назад вернуться с прогулки с костей. Вот. Ну, какие у вас мысли есть по роботам-пылесосам? У меня к Xiaomi пылесос он карту строит, но периодически он ее перестраивает. И я не встречал там функции запретных зон. Вот-вот-вот. У меня Xiaomi тоже Тома есть, но вот он, как раз на ленты, реагирует. Он вроде бы рисует карту. И ну можно ее как бы запускать, блин, но ну, там что-то есть в приложении такое, да, в Xiaomi, типа он рисует карту, Алексей Скуратов, вот, например, один раз ты ему указал, там поставил, да, а потом сделать так, чтобы он по расписанию повторял эту карту, понимаешь, там нет ни программирования, а просто вот он на самом деле тоже каждый раз у меня рисует карту, просто включаешь, он каждый раз новую рисует. А если вернуться в приложение к нему и сказать, иди по этому же маршруту и поставить расписание, чтобы он ходил по этому же маршруту, понимаешь? Вот, И еще стоит кормушка Кость... Ой, Костина <с-> Кошкина с водой, а по воде же ему нельзя ходить, она-то не... кормушку ничего с ней не делает, но пылесос, во всяком случае, насколько я помню, он довольно так энергично бьется в предметы. И если он будет в поилку биться, из нее будут брызги вылетать, и он будет воду с себя загребать. Понимаете, мне это не нужно. То есть ее огораживать какими-то тоже лентами. Я сколько, блядь, километров этих лент куплю. Вот. А во-вторых, хотелось бы, ну, чтобы иногда, например, я поднял кормушку, и он под ней прошел, например, да. Ну, вот, не знаю. Короче, нужен робот-пылесос. Там сзади просто волосы стали. А, вот тут, так это этот, как вот, ну. Ну как, вы поняли, короче, этот, который вырез в бейсболке. Кошка даже летом не выходит на улицу, получается, все время в помещении? Да, она никогда не выходит. Это не, не я ее не упускаю. Так сложилось, она не выходит на улицу, не хочет. Так что тут ничего не поделать. Ц-Цербер европейский, 50 рублей. Кадавр YouTube предлагает мощнейшую аналитику отписчиков, около миллиарда показателей можно смотреть, что твои зрители еще смотрят, какие каналы и прочее, дизайн Ютубов всратый, конечно, но мануалы есть, хотя бы глянуть сколько отписчиков принесли конкретные лекции, 2К подкасты, какое удержание и прочее. Цербер европейский, давай инструкции, вот приходи в чат, пиши мне, что смотрите, мы прямо при тебе сейчас все это посмотрим. Я заходил в эту статистику, она, ну в общем, не знаю, мануалы, мне это не интересно, понимаешь, потому что статистика ничего не дает, статистика всегда работает задним числом, она тебе объясняет, что вот этот ролик, который ты сделал, популярный, он популярный, потому что там Кузьма, ты такой, ну хорошо. Сделаю следующий ролик с Кузьмой. Ну, это я условно говорю, да? А он популярный. И ты такой, ну, значит, дело было не в Кузьме. Понимаешь? Поэтому это все аналитика говна. Вот аналитика, я открыл. Вон, есть еще какой-то расширенный режим. Положим, я открыл расширенный режим. И что? Ну, вот куда смотрите Какая тебя интересует? Вот вы можете меня спросить, какой вас интересует показатель. Я вам все расскажу. Что вас интересует, вот, и, и если это вам как-то поможет мне помочь. Я все еще спонсор, ты все еще спонсор. Вот. И становитесь спонсорами, пожалуйста, дорогие друзья. Если у вас слетела подписка, потому что только ваша спонсорская поддержка, поддержка меня и поддерживает. Вот, сейчас проверим, что там спонсоров. Там-там. Общее количество спонсоров, ну, вроде бы, хорошее количество спонсоров. Так, я смотрю. А, нет, уменьшилось количество спонсоров. Что-то было больше. Потому что один, один смай... на один смайлик стало меньше. Было 19 смайликов, а сейчас 18 смайликов. Вот, так что, ребята, переподписывайтесь, пожалуйста. И за вас и благодаря вам, дорогие спонсоры, стрим запускается каждый вечер. А Там уж есть хорошее настроение или нет, это уже дело пятое и десятое. Вот. Так. Так, 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 куда я смотрю. А какие показатели есть? Да... Зная программистов, могу предположить, что все-таки надежные использовать ленту или что-то физическое, а не приложеньку, а то карта слетит, и приложение обновится, и все по жопе. Так, в двух словах не скажешь, на что смотреть. Люди, которые в этом разбираются, хорошо, норм деньги получают. Ну, они получают деньги за то, что делают специальный контент, который интересен, а тут я с другого же, ну, по-другому работаю, я работаю не так, я работаю м- с контентом, какой есть, понимаешь, то есть, конечно, возможно, есть какой-то способ и- из того, что есть, как-то еще посильнее выстрелить, но я не прям как-то, тут мои полномочия, все. Вот, расчетный доход, блядь, что это такое? Его знает, смотрю. Ну, что это с CTR для значков видео. Че это вообще значит? Блять, не знаю. Непонятно. Так, добро пожаловать спонсоры. Джох Фан. Спасибо большое, Джох фарн За спонсорство. Спасибо, что стал спонсором моего канала. Просто пол зрителя. Сейчас половина зрителя. Посмотрим, что у нас. Пол зрителя. Какие ваши ставки? Сколько составляет женщины противоположного пола из моих зрителей? Ваши ставки. А, как бы такая странная статистика. Ну, 20, да. Примерно 20. 81,7 мужчины. 18,4 женщины. Ну, Классика. плюс 18,4, да? Прилюсуем, получаем 100,1. Классик, классик. Больше 100% вместе. 18,4 женщины противоположного пола. Возраст зрителя. Вот что это дает нам, да? Самая массовая, естественно, больше всего аудитория это... Ух, нихуя себе. Что это? Как это? чату и мудрецу. Стоит ли покупать очиститель и увлажнитель воздуха по типу Дайсанов? Кто что об этом слышал? Также интересно, стоит ли брать моющий робот-пылесос? Хорошего стрима. Так, я кстати не знаю, насколько тихо было или громко, что я не в курсе дела. Так вот а, насчет очистителей и увлажнителя воздуха. Ну, вроде бы, если. Ну, насколько мой опыт позволяет, увлажнитель воздуха это, конечно, хорошо, там кожа. Нехороший сон, но в большинстве случаев думают об увлажнителе люди, которые либо содержат специальных животных, либо когда они заводят ребенка. До этого, в общем-то, это такая блажь. Можно брать увлажнитель воздуха, но в принципе для того, чтобы нормальную влажность получить, достаточно вообще-то открыть окно. Но в случае с ребенком мы обычно окна не открываем. Но не мы, а люди, я имею в виду. Обычно окна не открываем, потому что боимся сквозняков, боимся резкого изменения температуры, и поэтому маленьким детям ты в закрытом помещении формируешь какой-то микроклимат и стараешься поддерживать влажность. В обычном случае, если ты не, не маленький ребенок, который боится заболеть, то влажность любая решается тупо открытой форточкой. То есть вот у тебя какая-то температура, там ты время от времени проветриваешь помещение, и все, и у тебя влажность устанавливается нормально. Холодный воздух залетает, он там конденсируется, хуэдисируется, и все становится нормально довольно быстро. Вот, насчет очистителей и прочего. Ну, по идее, должны работать. По идее, должны работать. Но это тоже какая-то мертвому припарка. Ну, типа, ну, жили же до этого без этого. Вы скажете, ну так мы дожили до этого и без э, стиральных машин, и без посудомоечных машин, и без сотовых телефонов, а с ними гораздо удобнее. С ними гораздо удобнее. Но с очистителем воздуха ты не почувствуешь, что твоя жизнь стала гораздо удобнее. По большей части я почти уверен, что ты увидишь результат только когда будешь... вот Там вода, он, он через воду пропускает воздух. Ты будешь видеть, какая грязная вода становится и как воздух твой очищается, как фильтры заполняются пылью, грязью и всем остальным. То есть ты будешь чувствовать как бы такое плацебо, что воздух чистится. А нужен ли тебе этот очищенный воздух? Вот это уже другой вопрос. По идее, конечно, все, что чище, все лучше и должно быть. Но насколько это действительно имеет физический эффект? Долгосрочный опять-таки. да, То есть я проживу до 82 лет, а ты до 93 лет. Например, из-за того, если прямо сейчас будешь чистить воздух, а во всем остальном у нас будут абсолютно идентичные условия жизни. Одинаковое питание, одинаковые там спортивные нагрузки, пятое-десятое, ну предположим себе. И вот ты чистишь воздух следующие 80 лет, а я следующие 80 лет воздух не чищу и умираю на 7 лет раньше тебя. Вот как-то так. Я это вижу, могу быть не прав. Uh, ну и по типу Дайсонов. Деньги есть, гараж бис. но если ты вот донатишь, да, ну деньги, наверное, есть. Ну есть, если, не ж... если ты вообще задаешься вопросом, у тебя есть возможность купить Дайсон, хоть что-нибудь, хоть фен, блядь, за 50 тысяч, то тут будьте здрасте, покупай, кто же против. Uh, вообще, в целом, я кажется, считаю, что, ну, такое себе. Ну то есть оно не делает прямо вот жизнь. Вот вы скажете, ну ты-то петушара, блядь, бризер хочешь. Но я объяснил Почему? То есть какие-то причины. А качественно жизнь мою не изменит очиститель и увлажнитель воздуха. Очиститель и увлажнитель воздуха не обогащает воздух кислородом. Понимаешь? Гоняет тот же самый воздух, на который ты напердел. Грубо говоря. Стоит ли брать моющий робот-пылесос? Тоже не знаю. Потому что робот-пылесос для чего берется? Робот-пылесос берется для удобства. Правильно, то есть мы стараемся брать какие-то вещи, которые добавляют нам в жизни комфорта и облегчают значительно нашу жизнь. Но моющий пылесос не облегчает твою жизнь, потому что его нужно мыть. Робот-пылесос сам по себе довольно спорная вещь, потому что его надо чистить тоже. Да, ты сам не ходишь, но его надо чистить чаще, чем обычный пылесос. А Моющий пылесос, я подозреваю, что мыть его надо после каждой помывки. Вот, а мыть это все равно, ну, то есть, такая брезгливость, какая-то грязная вода, что-то всполаскивать, вот это пятое-десятое, ну, типа, имеет это смысл или не имеет, я не знаю, я не знаю. Главное, ультразвуковой увлажнитель не брать, белый налет будет в самых неожиданных местах в квартире, вот. В холодное время года всегда шпарят батареи, воздух сухой, но воздух становится влажнее. То воздух становится влажнее. Я говорю, для этого всю жизнь мы просто открывали окошко, и он также станет влажным. Эксперименты пердеть в очиститель воздуха и, пони... и понимать, как очищаешь воздух в квартире. Так, он главное, что не все очистители воздуха от запахов. Для того, чтобы избавлять от запахов, это прям очень дорогие очистители. Это прям проблема. Избавление от запахов – это пиздец, какая совсем, совершенно другого уровня решения должны быть. Надо для этого робота-чистящика, для роботов-пылесосов. Нужен вообще робот, как в фильме «Я робот» с Уиллом Смитом. Робот-слуга. Вот это идеальный. Идеальный робот – это не тот, который ходит, там что-то убирает, а это вот как робот-слуга в фильме «Я робот». Я вот мечтал бы жить в таком мире, в котором есть робот-слуга. То есть он человекоподобный, и он просто делает все по приказу, и, ну и у него нет никакого разума. Это самое идеальное, что может быть. То есть, понимаете, не нужны роботы-пылесосы. Не нужны какие-то супершвабры. Если у тебя робот человекоподобный, он может мыть пол. То есть ему без, ну, без негативных эмоций стоять раком и шкваркать грязной тряпкой. Никакой проблемы нет. Понимаете? Это самое идеальное решение. Он в каждый уголок залезет, потому что он робот. Если ты ему скажешь, что после этого, например, этой тряпкой можно мыть только этот пол, этой тряпкой только этот пол. После каждой помывки пола эту тряпку нужно руками стирать, он будет руками стирать. Самое эффективное – это вот человекоподобный робот, потому что тебе не нужны никакие другие инструменты, улучшающие эффективность. Ему не нужно свободное время – вот, он не задумывается о смысле жизни ничем, он просто делает, ты ему говоришь, любые претензии, вот прям любые претензии, он ничего не испытывает, понимаете? То есть, ты ему там говоришь, там, мыть там с, в 5.53, обычному слуге скажешь, он тебе, блядь, в, 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 в чашку харкнет, или потом что-нибудь у него будет плохое настроение, он полы помоет, и этой же тряпкой тебе, блядь, кружку протрет, и нас сыт в нее, а робот то ведь такого не сделает, вы можете абсолютно быть дебильные абсолютно претензии ему кидать, Да. И все будет прекрасно. И не будет никаких и ни ни совести, что вы плохой человек, что вы придираетесь. Не нужно ему подарки потом дарить, э, что-то еще. И можно брать самые, э, самые неэффективные средства. Вот ты ему дашь вот такую тряпочку. Вот такую вот тряпочку, да? И ведра не дашь и скажешь, мой полы вот этой тряпочкой. И после каждого раза иди в раковину, мочи ее и мой с мылом. И он же будет это делать. И не нужны какие роботы-пылесосы, понимаете? да? Если у тебя есть человекоподобный робот, Настоящий, без искусственного интеллекта, без самосознания, ты ему просто говоришь вот этой тряпочкой мой пол. И он будет ходить этой тряпочкой мыть пол. И все. Он будет ходить вот так вот часами. Как ни, как ни один человек и ни один слуга бы ни за какие деньги бы не согласился за такой неэффективный труд. На такой неэффективный труд. Поэтому человек подобный ну, вот это вот это самая мечта большая. Вот. Что хочешь ему говоришь, я имею в виду там. Самые твои выебистые блядь. Хочу, чтобы вот одна ишенка была, блядь, жидкая, а другая, блядь, полностью жареная. И он будет это делать. И не обидится, и ничего, ни пятое, ни десятое. Не нужны никакие другие автоматические системы. А как же устройство из мультика «Я великий не хочу Поправочка, правильно говорить, моя Моя робот. Моя робот. Для начала достаточно купить копеечный гигрометр и посмотреть, какая влажность воздуха в комнате без увлажнителей. Да, она всегда будет зимой показывать меньше 40. 53,7. Влажность 53,7. Муравьи тоже любят Пепси, да? Понятно. Ну и вот. И вот это идеальный уборщик, понимаете? То есть э, такого робота, пока такой, ну, запрограммировал, чтобы он убирался, пока тебя нет. И у тебя идеально чистая квартира будет, потому что это не будет автоматическая система, это будет ходить как человек. И у него нет усталости, понимаете? Пока тебя нет, он не думает, там порнуху не смотрит, не дрочит, ничего. Мы скажем надо весь день убираться. Он весь день будет убираться. Весь день будет ходить, и протирать заново и заново. Это же идеальная чистота будет. Вот, вот это мечта, роботы. Ля я точно так же на кресле по дому передвигаюсь. Прям руками так же делаю, лицо такое же. Это хочется сказать: ну и уродливый же, ты ублюдок получаешь. ха Да, было бы круто днем. убирается робот, вечером этого робота пердолишь в сраку и все довольны. Прямо пердолишь и прямо в сраку. Нет, вот если он будет вот все это делать, то я согласен его даже не пердолить и не в сраку. Более того, если смотреть правде в глаза, да, ну вот допустим так и скажут, такой робот должен, да, который будет все делать, готовить, вот ничего, но... Каждый вечер он в тебя будет в сраку пердолить. Вот такая у него будет зарядка. То есть, ни розеток, ничего, но вот надо будет сраку подставлять. Ну что ж. Что ж. Будет у меня такой робот. В таком случае будет у меня такой робот. У меня был от Philips очиститель воздуха за 40 тысяч. Пыли заметно стало меньше, шума почти не было, но вещь необязательная. Вот. Срака это всего лишь срака, а уборка это будьте здрасте. Вот это правильно! Вот это фактически может, может быть даже Джейсону Стэтхему пи, э, можно приписать: Срака это всего лишь срака. Заживет, привыкнешь. А вот уборка это будьте здрасте уборка, приготовление пищи, прикиньте, я бы сразу похудел. Подумаешь, раз в день сраку подставляешь, но зато ему же нечего делать, он убирается все время, убирается на участке, косит траву и готовит еду. Пять раз в день готовит самую здоровую пищу, грудки, которые ты заебешься, блядь, жарить, варить, или которые будут заморожены, он перед каждым приемом пищи будет тебе готовить новые куриные грудки. По итогу купишь второго робота <смех>, пердольщика, чтобы не напрягаться. <смех> И будут они друг друга пердолить, в смысле заряжаться друг от друга. Ты стримхату как-нибудь утеплял или чисто до ДСП панели? Я никак не утеплял, у нас с самого начала была утепленная. Может негра завести? Нет, нет, нет. Он же тебе насыт в стакан науны, он, он же будет. Ты, ты думаешь, ты его сможешь это заставить делать? Ты вот скажешь ему, мой какой-нибудь тряпка, ему что-нибудь не понравится, настроение плохое. И вот он каждое утро будет, блядь, своей залупой, блядь, вот а залупливать ее и протирать залупой, блядь, края твоего стакана. Вот я прям себе представляю, как только ты э, купишь себе вот это в плантации, вообще не представляю, почему они этим постоянно не занимались. Если бы я был рабом, я только с этим бы. Я бы просыпался, да, перед тем, как идти мыться в душ или вообще хоть где-нибудь, приходил бы. А залупливал бы писюн и каждый стакан, блядь, вот так вот. Каждый, блядь, стакан хозяйского дома. И только потом я шел бы мыться. Каждое утро это был бы мой регулярный ритуал. Готовите дома еду в глиняных горшочках и духовке. Бывает очень редко, но бывает, да. Цель из уборки готовки и зарабатывания миллионов исключить человеческий фактор. Да. Вот Так. Так вот, какая вас статистика-то интересует? Вы больше мне ничего не сказали, а нашего Цербера нет. Ну, Цербер придет, может, тогда я ему статистику расскажу, какую надо будет. Акулич 200 рублей. Как-то я тоже связался с Боксбери, заказал себе кресло с доставкой на дом, и курьер не мог дозвониться. Буквально не было звонков. Звонил э, в техподдержку, говорили, ждите, когда с вами свяжутся. А время бесплатного хранения подходило к концу. Пришлось ехать самому за доставку, никто денег не вернул. Ну, как я вам и говорил, э, нахуй, оно нужно, блядь, это Боксбери. Последняя, блядь, контора, нахуй. Никогда не пользуйтесь, если магазин доставляет только Боксбери. Отказывайтесь от этого магазина. Э, Гараж Бист, 200 рублей. Моему автомобилю 6 лет. За год несколько раз ездил чинить подвеску. Вбахал уже 25 тысяч рублей, а все равно что-то поскрипывает на лежачих полицейских. Расскажу про свой опыт обслуживания полоседан. Видимо, расскажи. пс Идея с лизингом новой машины очень хороша, но цены пока кажутся высокими. Хорошего стрима. Да не высокие это цены на самом деле. Это у нас зарплаты маленькие. А цена нормальная. По европейским меркам вообще себе вполне себе хорошая цена. Не вижу никакой, ну, представь, 400 долларов, но ну, не знаю, даже не 400, меньше, да, ну, короче, мне кажется, у нас просто это, пока еще вот, А-а-а-а-а. на счет ты вбахал 25 тысяч, это немного. Я в среднем, ты говоришь, уже вбахал 25 тысяч. Если бы ты сказал три раза по 25 вбахал, тогда бы да. А так в среднем я где-то раз в год вот вбахиваю на ремонт 25 тысяч. Так и выходит. В прошлый раз я там менял диски, что-то еще. Потом, блядь, рулевую рейку еще что-то менял позапрошлом году. Вот, В этом году уже ну не так много, но в среднем осенью тоже что-нибудь возникнет. Скорее всего диски, у которых уже 30% осталось это на момент весной тормозные вот ресурса и у меня уже подуставшая подвеска вот который тоже говорили хотя говорил блять ебучий сервис которому я больше не доверяю но тем не менее помимо регулярных вложений в виде масла замены зима лето резины и бензина, Раз в год у меня возникает примерно 25-35 тысяч какой-то ремонт. Так что я не вижу, на что ты жалуешься и не понимаю, в чем проблема. Вот. С, с лизингом новая, идея новой машины очень хороша. Еще и вот насчет лизинга и прочих этих, почему-то люди, которые мне кудахтали про накопление и все остальное, да, и говорили про дешев, дешевле, и 5 и десятое. Почему-то, блядь, постоянно, сука, забывают, и я тоже забываю, плюнуть им в Харю цену машины, которую они не вкладывают почему-то. Сама-то цена машины, она же тоже, блядь, делится на все эти месяцы пользования. Сама цена машины, она ведь тоже делится на месяцы пользования. Вот потому что, когда мы говорим про 3 миллиона, да, машину там покопить или еще что-то, 5 10 взять в кредит, это ж нужно понимать, что за 10 лет это надо вот все эти 3 миллиона поделить на 10 лет. Да? 10 это 36 месяцев. Калькулятор. Это при условии, что через 3 года у тебя будет трехлетняя машина. Через 7 лет у тебя будет 7-летняя, а не новая машина, правильно? То есть в лизинге ты по 40 тысяч тратишь. Ну, по 40-50 тысяч, да? А если ты берешь 3 миллиона. Раз, два, 3 миллиона и делишь на 36 месяцев. Чего? А 36 месяцев это три года. Что до хуя, блядь, думаю. Получилось по 87. 3 миллиона. Делим на 120 25 тысяч в месяц. 25 тысяч в месяц, если у тебя 10 лет машина. Да? 25 тысяч в месяц. Ты в среднем на нее тратишь. То есть вот, вот они, вот у тебя эти деньги. Плюс бензин. 25 тысяч на трехмиллионную машину в месяц ты просто тратишь за то, что ты ее купил, сам накопил, без процентов и без кредита. 25 тысяч плюс бензин, плюс кредит, плюс каска, плюс масло и все остальное, пятое и десятое. Почему против 25 тысяч, 50 тысяч всего в два раза больше, да, выглядит так отвратительно? Как, как, почему так выглядит плохо, я понять не могу. Так это проблема не только в Боксбере, а во всех доставках, особенно в тупости человеческой. Курьеры развозят по 20-50 доставок в день, и им не всегда охота ехать до твоего зажопья. Не всегда охота. Это, блядь, работа. Что значит не всегда охота? Мне тоже не всегда охота. Ну деньги тебе надо или нет? Коллега говорил, Беха трешка с почты, ему в 500 в год обходилось. С почты? Это с бензином и амортизацией, падением стоимости. Поехали, трешка с почты. Что такое с почты? Каска как каска, особенно когда видишь цену на него. Вот, я говорю цену автомобиля, все, все вот эти накопительщики и все остальное, они почему-то не закладывают. Костя, привет, какая модель твоего кондея? Блять, у меня нет бумажки с собой. Подожди-ка, нету бумажки. А, есть, есть, есть бумажки, сейчас скажу модель кандио я болю я короче напишу сейчас в чат прям болю бсу и 10 н 8 с Как будто, блядь, просто, знаете, по клавиатуре ебнул, блядь, рукой. Вот такая вот модель. Так. Сновья не не почты, понятно. 50к за лизинговое авто овер дофига. На такси можно объездиться и то в месяц 50к не потратить. Как вы заебали со своим такси. Такси это не твоя машина. Там сидит незнакомый тебе неприятный человек в такси. Неприятный человек сидит в такси. Неприятный. Понимаешь? Там сидит ебло, как у Константина Кадавра. Жирное и недовольное. И ты садишься на сиденье проперженное. И музыка там играет говно. Не твое. И там прокурено. И не прохладно, потому что нет там кондиционеров. Опять эти такси, такси. О, а если на автобусе все? А если песком, блядь? Так вообще можно наэкономить. Погоняй... Э, да, да не с таксистами, когда еще детское кресло надо, а он нудит ведь... Именно, именно, именно. Ведь тебе приехал, надо полчаса подождать, да, потом с ребенком еще ждать. Вот... Нет, такси это прекрасно. Если ты один, я бы тоже там гонял по делам туда-сюда обратно, да, мне не впало. Но ребенок, продукты, это совершенно другое все. Они умники на шашлыки за город на такси ездят. Да? Я почти уверен, что им всегда неохота. Но при чем тут это? Работает именно та концепция, когда ты делаешь что-то, что тебе неохота. Чтобы тебе за это дали денег. за э, Что другие будут работать для тебя. Да, 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 да. Если охота, то сам делай. Такси, такси, вези, вези. долбаная песня, вы зачем напомнил? Такси автопилот ждать. Ну да вот такси-автопилот это да. Я, конечно, не знаю, но у нас в ЕКБ в среднем поездка 250 ре. Хорошая машина с Кондеем и всегда иномарка. Угу. Сейчас. Может, у вас в ЕКБ миллионник, потому что? Выделила 15 минут на то, чтобы сфоткать каршеринг и все ок. Сам едешь и это про работу утром. Выделил 15 минут на то, чтобы сфоткать каршеринг и все ок. Сам едешь и при этом на работу. Ну, каршеринг. Ну, каршеринг это опять тоже э, не твоя машина, а завафленная. То есть, это все понятно, это все вот разные виды этого. Ты можешь брать машину свою, да, там, например, покупать. Можешь брать в лизинг, можешь эм, брать каршеринг, можешь такси. Каждый выбирает себе уровень комфортно. Вот и все, который ему нужен. Можно вообще ездить на своем Аурусе каком-нибудь на заднем сиденье, а у тебя впереди водитель. Это вообще идеально. Я бы с удовольствием, ребят, но таких денег у меня нет. Ну и вообще разговоры... Есть раз с праздником меня. Оу, супер! Спасибо большое за 997.0 рублей. Безумная кошатница, спасибо. С днем рождения еще раз безумную кошатницу. И с днем рождения Мию, которой тоже нету. Видимо, безумная кошатница все же дома, а Мия не дома. С днем рождения еще раз. Спасибо большое за 9970 рублей хорошего настроения. У стрима есть тема? Нет, у стрима просто э, э, широкий набор тем. Простите, но главный аргумент против такси и каршеринга, что фиг тебе, они выехать в ебеня за город. Вот как, видите? Э, такси-автопилот будет рассказывать байки про то, как у него дядя в Армейке на истребление автопилотом служил. И вообще, на самом деле, он в гугле на фрилансе. Да-да-да. Я тут... Да на самом деле это же у меня чисто для души. Автопилот едет, да? Такой просто... Да, на самом деле у меня это все просто для души. На самом деле я искусственный стартап интеллект. Я разрабатываю карты гугли. Создаю новые приложения. А тут... Я. просто для того, чтобы отдохнуть. Да. И, 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 и музыку какую-нибудь это включает свою... Это... Я робот долбоёб! Я робот долбоёб! Робот, робот! Это можно сменить как-нибудь радиостанцию? И там включает, а там этот, блядь, э, вещь, старый добрый скриликс. это, скрилекс, это... <А-а-а>. Это такой, ёб твою мать, лучше бы настоящего таксиста позвал. Комфортная молча. У меня это шестая машина. Шестая машина? Сколько тебе лет? Откуда у тебя шестая машина? Шестая машина! Ты что, гонишь? Шестая машина! Мне 37, и у меня первая. Тебе получается... 154? Я стараюсь ездить. Комфорт плюс приехала в Пермь. В Пермь к бабушке. Там машины даже для эконома с натяжкой и поведение водителей Да-да-да-да-да. Чем меньше город, тем меньше вероятности не только комфорт плюс там, но и... а и уж тем более все остальные, которые там уберблацкий, еще больше комфорт вообще ни о чем. Никогда не подымите. Да, и звук такой посреди поездки тум, как ошибка в винде. да Программа выпу- выполнила недопустимую операцию и будет закрыта. И тебе просто мотор глохнет. Пфф, и Такая машина катится просто прямо вот так вот в, в-, в обрыв. Здравствуйте! Куда едем? Только вот подруге хотел показать твой стрим. Хорошо, что не показал. А то взрослый мужик передит ртом в микрофон. Выглядит странно. Ха-ха. Может, шестая копейка, которую она покупает за 20к. Ну, если только так. Семен Радыгин пишет. Я люблю с таксистом попиздеть. о Извращенец. В Перми комфорт плюс – это просто снижение вероятности получить шило в бок на 40%. Ха-ха. <и Warcraft> <suh> <с aquasih> комфорт плюс – это просто снижение вероятности получить шило в бок. А вы не против, если бы вами начали разговаривать таксисты или вам комфортно? Мне комфортно молча. Я вообще работаю нейросетью, вожу для удовольствия, да-да-да. Не на 100 даже, да-да, не на 100, а на 40. А... Гараж Биз 200 рублей. И еще спасибо за твои стримы, спасибо и тебе. А... Не было хоть название Горы, бы правильно назвал, нет такого мягкого знака происходить. В Перми? А... Точка 50 рублей, я ебал твою мать. Комментарий, о, в смысле сообщение такое. Папа, перестань донатить мне. Аппликации Валдиса 50 рублей, передаю за проезд, спасибо. Гаражбис 1500, 1500, вопрос чатуем, а это я читал про увлажнитель воздуха. Гаражбис 150 рублей, спасибо за ответ и будем ждать твой опыт с роботом-пылесосом. Понятно. Пипец, счетчик рубля тает быстрее секунды, как в реальности. Наушники говна Sony 300 рублей Купил Sony WF-1000XM третьего поколения Это мелкие вкладыши с подавлением звука С подавлением звука? Может подавлением шума? или Микрофон говно, меня не слышно Большие Sony XM2 намного лучше, не советую Понятно, а я как-то вкладыши вообще не доверяю И у меня нет вкладышей, кроме вот айфоновских в которых я слушаю речи, разговариваю по телефону и все, а так я как-то не доверяю, особенно э, затычкам вообще не доверяю. Ну, я, мне некомфортно. Когда в робота-пылесоса купил, какая модель? Я не купил. Я жду от вас совета, какой купить не моющий и пред... э, запоминающий карту твитит 100 рублей, костя Ка- привет, какая модель твоего кондея, то я в от всех этих характеристик, глаза разбегаются, у меня однушка 30 квадратов. Вот модель, которую я написал, она есть на 30 квадратов. Да, ровно на 30 квадратов, если мне память не изменит. или на 35, но в общем подходит тебе. Еще хочу родителям холодильник подарить, может сможешь что-то посоветовать? Не, я холодильник просто популярная модель на Яндексе и все, в, чтобы уложиться там в сумму 20-25 тысяч. Полноразмерный, чтобы не размораживать объем. Не знаю, как подобрать. Мама любит готовить всякое. Добери да стандартный холодильник, вот какой-то там, вот чуть по вот, к, дво, к двум метрам, и ценой за. А вот сейчас не знаю. Вот, блин, ничего не могу сказать. Лучше не буду говорить. Xiaomi Cleaner 1S норм. Я к нему присматривался. А он что? Что с ним? Он запоминает? Так у меня такой, блядь. Почти. Или такой прям. Но он в комнате. Такси. А как он запоминает? Нет, я что-то не, не помню, чтоб я пользовался им. Запоминалко. Сегодня вызвал такси, долго не ехал, никто не брал заказ, отменил, звонит такси, спрашивает, почему отменил заказ. Ну и э, сказал ему, что захотелось, и отменил, а он назвал меня козлом ебаным. Так я не понял. Долго не ехала, никто не брал заказ. Так они, если не взяли заказ, ты почему отменил? В чем проблема? Почему ты козел-то ебаный, если они не... Ну, никто не принял заказ, я что-то не понял вообще. Ну, а вообще таксисты, они такие, да? Я как бы это... Не люблю таксистов. Садишься в такси, а там твой робот за рулем. Блэк строит двери, говорит. Блокирует двери, говорит. Ну, сука, маленькой тяпкой заставлял меня по 5 часов убирать хапту. Готовь. Пердольню. И ты кай, тё, в бок за точкой. <соценно> <соценно> Готов. Пердольню. <соценно> Готов духовку. У меня на памяти ни одного проблемного холодильника не было, в том числе из недорогих марок типа Аристон. Если Xiaomi, то лучше Роборок. Роборок. Роботрок. Роботрок. rock 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 bra 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 по uh, 5S Max Так там, наверное, триллионы Я хочу за 11 тысяч, ребята Какие блядь, 5S Max? Что вы, мать вашу, такое несете? Я хочу 12 Pro Max Ах, Ко мне один раз приехал разбитый шевролет У которого только три передачи включается. Вот я обратился Вот, а вы мне говорите про это Про все. У них есть единственный недостаток. Лидар ломается раз в год. У кого ломается? У какой модели ломается лидар раз в год? Пытаешься уснуть? Спасибо за мелодию из свиста. А что такого? Пытаюсь уснуть. А Доставляет удовольствие видеть рожу таксистов на вокзале, когда из Дефолт Сити приезжаешь в свою мухосрань такси. Надо? Не надо. И залезаешь в Яндекс. Да. Но они все еще ездят, они все еще стоят, все еще убиваются. Значит, есть огромное количество людей, которые реально с вокзала берут вот такси вживую. Поддерживаю того человека, тоже люблю говорить с таксистами. Зачастую начинаю разговор сам, наверное, от этого одиночества и и недостатка общения. Но вы, конечно... Раборок будет убирать, пока убирается, будет рок играть, пылесос говнарь на их надо. <laughs> Да-да-да, еще будет играть русский рок тебе, прикинь, пока убирается. Там что-нибудь такое. «Винтовка — это праздник, все летит в пизду! Винтовка — это праздник, все летит в пизду! Люди сатануют умирают, превращаясь Топливное мясо, концентраты, Нефти, идеальные погоны Идеальные примеры Спермогаз и дерьмо! Винтовка — это праздник, все летит в пизду! Винтовка — это праздник, все летит в пизду! Уходи! Кожаный мешок с дороги! Винтовка — это праздник, все летит в пизду! Нахуй такой робот нужен, блядь! А можешь напеть с Кэтмана? пи па 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 Мне кажется, их надо выгнать оттуда. Прилетаешь с отпуска и первое, что видишь, лица таксистов. У меня пылесос Рабзон Дуора. Классный, все запоминает, и щетки мягкие. Классно щекочет за лупу. Вот не поймешь, то ли ты серьезно, то ли хороший пылесос. Забей на книгу, давай бит, битбокс-альбом. I'm beat-beat box, box rocker, and your dancing to my beat. I'm a beat-beat box rocker, and your dancing to my beat. I'm beat box rocker. Денис, 50 рублей. В обед был голоден с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Пришел в кафе, сделал заказ. Жду 30 минут. Готов уже съесть скатерть. Приносит не то, что заказывал. Думаю, это сейчас скажу, я не это заказывал. Они унесут и опять <laughs> ждать. Жру что дали, и тихонько бухчу. Как ты научился резко и четко отстаивать свое мнение в жизни и ставить всех на место? Я э, точности так же, как ты, вот в данном случае ты абсолютно правильно поступил. Не надо просто так отстаивать свою позицию эм в любой неудобной для этого ситуации. Ты поступил по принципу Маргана абсолютно верно. Я бы даже сказал, что у меня не всегда так хорошо получается, как сделать тебе. Я могу вступить в какую-нибудь перепалку в, таком, в такой ситуации, как у тебя. И действительно унесут и будут готовить еще дольше, а потом принесут. И я буду это есть и знать, что мне скорее всего плюнули в заказ, потому что я недовольная ебала. А у тебя стояла задача накушаться. Да, слишком много времени прошло. В итоге ты просто съел то, что дали, потому что скорее всего они тебя не харкнули, просто потому что спутали. Да, Ты накушался. И получил свою еду, вместо того, чтобы прождать еще полчаса и получить еду с плевком внутри. Поэтому задача утолить голод, она была решена. И я думаю, что ты поступил абсолютно правильно. Это не значит, что не стоит отстаивать свои позиции и прочее. Можно написать потом, после того, как поел, отрицательный отзыв, поставить там единички везде. Можно повздорить после того, как ты поел повздорить, сказать, что они говноеды и залупошники и больше туда не ходить. Ну, чтобы они тебя не узнали и не харкнули тебе больше в бутерброд. Вот, чтобы испортить им настроение. Это можно. Но в целом, как бы ты поступил правильно, я считаю. Сеомовский пылесос даже на сугроб заедет. Это не какой-нибудь полувлажный батон. Какой сяомовский, их несколько, вот говорят, Roborox, Cleaner 1S, 5S Max. Какой сяомовский? Это все равно, что сказать, блядь, у меня автомобиль Volkswagen, блядь. Только у меня Volkswagen Polo, а второй человек говорит, а у меня тоже Volkswagen. А у него, блядь, Volkswagen Touareg, блядь, в максимальной комплектации. Я говорю, я на своем Volkswagen не могу никуда заехать. Он говорит, а я на своем могу? Удивительно, как так происходит? Да он на своем Volkswagen не может, а я нет. А если это была еда недовольного клиента и туда наплевал весь коллектив? Да. Не хочешь себе на случай важных вставок вставку с Томом Хэнксом с адским смехом? Что за Том Хэнкс и адским смех, Я не помню. Исход откуда? Меня как-то в метро облепили молодые битбоксеры и начали пердеть ртами. Я был в ахуе и не знал, что делать. Понятно, спасибо. Я буду бухтеть, если блюдо, которое я заказывал, дороже. Ну да, если у тебя не хватает бюджета, то тут, конечно, ты просто говоришь, не бухтишь, потому что э, есть старая добрая поговорка, э, не ори на тех, кто подает тебе еду. В одном хорошем ресторане недавно заказал напиток какой-то невнятный. Они дали макшейк. Попробовал, понял, что это не то. Ничего не сказал. Они угадали, что мне надо. Понятно. Фильм прорва. Понятно, что ничего не понятно. А я сегодня хотел вечерком тоже молочный коктейль въебать. Зашел в какой-то реставр, в кафетерий. Говорю, вы молочный... А там кофе обычно подают. Ну, кофейня, короче. Я говорю, вы молочные коктейли делаете? Я говорю, они говорят, да, мы делаем молочные коктейли. Я такой, заебись, какие у вас есть? Она так смотрит, говорит, никакие, мы уже не делаем, у нас кухня закрыта. Ты, сука, пидор, нахуй ты меня, блядь, тогда из панталыгу-то сбил. Ну, не пидор, конечно, но в целом, в общем, и у меня уже слюнки выделились, понимаете? Уже в животике заурчало, а тут, оказывается, ничего уже не делать, потому что кухня закрыта. Ты желтое кресло как элемент интерьера купил или действительно на нем сидишь? Редко сижу. На самом деле у меня просто не так много свободного времени, как может показаться. вот Безумная кошатница. 9970. Спасибо еще раз. Еще раз с праздником. Еще раз с днем рождения. Безумную кошатницу. Вот. А у нас закончились донаты, поэтому задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Так. Что у нас еще? Пылесосы обсудили? Автомобили обсудили? Посмотрел на залупу, не делаем уже. Кухня закрыта. Какие у вас утратительные шутки, говна. У меня робот-пылесос Xiaomi Mijia LDS Vacuum Cleaner CN. Уже полтора года, никаких нареканий. Комнату он у тебя запоминает? Можно один раз его запустить, так, чтобы он, допустим, стул... Потыкался, потом ты стул уберешь, он будет ходить и, и больше никогда на место стула не заезжать. Запоминает ли он говна? Или нет? Сколько у вас обходится замена масел фильтров? Да что-то, блядь, по-моему, зависит от цены масла. Если бы тебе сейчас предложили вариант учиться 7 месяцев и с гарантией Uh, в 99,9% устроится на удаленную работу минимум в 120к, в среднем 170к, и с оплатой только после результата пошел бы? Я? Uh, я не понимаю, ты про себя спрашиваешь? Типа спрашиваешь, что тебе посоветовать, или прям я? Потому что мне мало вероятно, что мне тут такое предложит. Наверное, да. да. Удаленная работа, и не надо светить ебалом, да. С 99% вероятностью 120 тысяч удаленная работа, да. А в среднем 170. И потом можно... А потом есть вариант расти, да. В смысле? Я не понимаю. Данка Скай, ты почему меня спрашиваешь? Так это тебе, ну, типа... Я не понимаю. Ты же не в моих условиях находишься. У тебя работы нет вообще никакой. Или ты прям меня спрашиваешь, то есть мне хочешь предложить кто-то работу? За 170 тысяч. Мне прям. Просто, если ты мне предлагаешь, то вот эти вот 7 месяцев обучения, гарантия 999, это мне какое-то, блядь, чувствую, прям я сейчас то напишу, и ты мне, значит, там сразу, значит, предложишь это, как это у меня есть там программа вот. я хотел бы узнать ты такой сразу, давай голосовуху я такой, чего? почему голосовуху? Значит так, Константин у меня мало времени вот я хотел бы поинтересоваться вот ты сейчас готов работать? готов зарабатывать деньги? Ты хочешь стать успешным? просто ответь мне хочешь ли ты сейчас стать успешным? Если у тебя есть, у меня просто подготовлен кейс как раз специально для тебя, но только для тех, кто прямо сейчас готов работать. Если ты прямо сейчас готов работать, то э, я тебе сейчас дам выкладку, там нужно будет про- прочитать. Э, это вступительная информация. Потом нужно заплатить 20 тысяч за продолжение, но потом гарантированный доход 200 3 э, рублей зарплата. Алло, ребята, легальная работа. Да все понятно. Бизнес-старость 2.0. Это ладно, я в Питере в кофешопе хотел косяк купить. И сказал на английском «I need a joint». Так эта сука надо мной смеяться начала, типа «Гайс, ему нужен косяк, но типа я нуждаюсь, а не просто хочу». В Питере в кофешопе косяк смеяться. Что? Да что это за хуйня? Что ты черт побери такое несешь сильный 50 рублей я себе купил робот-пылесос клин smart робот и тебе советую цена демократичная убирает за свои деньги достойно не шумит как пылесос мне про прошумная насорная я же буду он без меня и будет работать из щелок ногти стриженные умело выковыривает. В общем, отличный вариант, но главное не бросать вещи на пол. Может забуксовать. Достойно чумитки, плюсов, щелок ногти стриженые. Что по памяти фу, по, что по, по, по памяти комнаты? Я записал тебе твой донат. Спасибо за 50 рублей с покрытием комиссии. Меня достали рекламы этих э, э, склейбоксов. Это. Потому что я тупой или чего? Что за склебоксы? В Е-каталог при выборе пылесоса есть галочка «Система картографии». Так называется «Система запоминания помещения». Да ты чё? Ну такая чё в Е-каталог? А, там просто подобрать модель? А где Светлана? Правда ли она оказалась мужчиной, ведущий YouTube-канал? Насчет мужчины я не знаю, но то, что у нее оказался YouTube-канал, вроде как правда. Хотя Я не знаю. Я хуй вы знать. Ну, то есть, возможно, да. Скорее всего, 86% вероятности, что она оказалась владельцем какого-то YouTube канала. Но это не удивительно, потому что у меня тут люди с галочкой постоянно заходят, да. Вот сейчас ни одного с галочкой не сидит, но стоит только по щелчку пальцев сказать: зайдите под своими другими аккаунтами, зайдите э, под аккаунтами с галочкой. И тут начнут появляться люди с аккаунтами, с галочкой сразу начнут писать. Мы здесь есть их. Их есть у нас тут. Поэтому. Я же стример для видеоблогеров. Так что в этом ничего удивительного нет. Вот. А где она? Я не знаю. Надоело, наверное, ей смотреть. И ушла. Привет, как настроение, как давление? 760 мм ртутного столба. Бесит этот ртутный столб, на меня давит. А, будут шашлычные стримы в этом году. А нужны они? Ну, кому они нахуй нужны эти шашлычные стримы? Слишком много геморройных телодвижений, чтобы не получить никакого доната. Чтобы что? Зачем и почему и что движет такими людьми? I kissed the girl and I like it. Вот, Алексей вон зашел. Ребята, нас спалили. Аллочки, выйди из сумрака. <laughs> Ты за шампура или решетку? Я не принципиален. Я в этом плане... Би uh, бимясексуал. Uh, да назову, блять, назову же, да назову ж, вы все обосрете, не проверив, оправдываться придется. Нет, у тебя, если работа просто, как ты можешь давать гарантию 99% на устройство, на работу? Как? Как ты можешь давать такую гарантию? Ты можешь только сказать, я выучился и легко нашел работу. Потому что если ты сам не работодатель, то ты не можешь давать такую гарантию. А если ты даешь такую гарантию, то, скорее всего, ты бизнес-цыган. Жарить шашлык на решетке является преступлением. Твой русский язык является преступлением. Чего вдруг нам общать, если тема нормальная? Да, если там была нормальная работа, типа, я выучился на этого. Ну, я забыл слово. На кузнеца. И теперь делаю великолепные металлические цветы. А то ведь он сейчас скажет какую-нибудь... Я удаленно продаю э, лед э, в Исландию. Как ты грустненько? А что тебе грустненько? Я просто грустненько, потому что день рождения не таким веселым оказалось, как должно было быть или что. Почему вам всем грустненько? В целом грустненько это нормально. Я в целом по жизни грустненький. Да? Ну, как бы перманентное состояние. Но я не грустнее, чем обычно в день рождения, потому что... Геня, геня, грустный пасек. Или что, или или прям принципиально грустно, то есть не от дня рождения. Нельзя делать две вещи, глядя в глаза другому человеку. Есть банан и раздвигать ноги в тренажере. А за что? <смех> буш абьюзер заклевал меня, ибо право имеет. <смех> Понятно. Моя робот 50 рублей. Обязательно обрати внимание на робот-пылесос Xiaomi Яспер <смех> Маглот. сука, поймал, поймал, <смех> поймал, псина! А. Вот эти, всякие это, Биба Ясас, это уже давно не работает, да, там Яша Лава, вот, а тут как бы сколько раз был готов ко всем этим, да, и учитаю вот всякую, Обрати внимание на робот-пылесос Саоми, я спермоглот. Чтобы вы понимали, почему я обосрался, я сейчас вам напишу, как тут написано. Я ж не просто так. Вот он как написал. И вот это именно в такой формулировке прошло мою внутреннюю модерацию, и я произнес это вслух. Я спермоглот. Блин, реально <что> все стримеры <что <бы> проебываются на этой фиге. Какое коварство. данка пишет, ты проходишь 20-30... Удаленных собесов. И тебе предлагают офер на 120-180К. И после этого ты либо платишь им 17% от ЗП по договору, либо штраф 300К. Все. Учат программированию. Предложил так, как... Ты думаешь, я могу стать программистом в свои 37 лет? Это не... Пройти 20-30 собесов, это не то, что называется 99% вероятностью трудоустройства. Понимаешь, ну как бы я и так могу 30 собесов пройти, но я не хочу 30 собесов проходить. А тут просто хитрая схема состоит в том, что ты проходишь 30 собесов, а если ты их не проходишь, то ты им 300 тысяч заплатишь. Ну, я могу тебе там, допустим, предположим, поклясться, что если я не устроюсь на работу в течение двух месяцев, то я тебе заплачу 300 тысяч. Я, конечно, буду жопу рвать, чтобы устроиться на работу. Но я в таком споре участвовать не буду, а ты участвуешь в этом споре. Только 17% несколько месяцев платить, вроде 6. Ты, ты тоже знаешь про эту... В 37 лет Собес это не собеседование, да-да-да, это рай Собеса <смех> в деревне. Константин, а ты когда успеваешь бухать, когда ты каждый вечер в подкасте? Я бы так не смог, так я и не бухаю. Что нужно приготовить на мангале, кроме мяса? Ты как человек из деревни по-любому знаешь толк. Ну, маринованные грибочки? Ну, покупаешь просто типа тупо шампиньоны эти вот и белые. Шмаляешь их и вываливаешь их в соевом соусе. Ну и, соответственно, овощи любые нарезанные. Но я это не люблю все. Это я не для себя, а так для... для вегетарианцев. А мне бы это нахуй не нужно было. Я все равно предпочитаю мясо и заедать помидоркой огурчиком, но не не, не приготовленными на огне. Я тут увлекся кодингом и общаюсь в чатике с программистами. Вчера оказалось, что у них там средний возраст 12 лет, а мне 36. Чтобы быть программистом, нужно иметь в башке что-то, а этого чего-то у большинства, в том числе меня, нет. Ну вот. Ну нет, я просто к тому, что сама схема 99% вероятность устройства, а по схеме тебе дается 30 собесов, и если ты не устроишься, то платишь 300 тысяч, ну это просто спор, это я могу с вами поспорить и вот удавлюсь я за эти деньги, да, чтобы устроиться на работу, я также сказать, Константин, есть тут блядь вариантик, Uh, устроиться, о, похудеть на 30 килограмм. Ну, я такой, ну-ка, и что за вариантик? Ну, вариантик такой, короче, либо ты худеешь за полгода на 30 килограмм, либо выплачиваешь полмиллиона рублей. Я такой, ну, я в такой спор вступать не буду. И подписывать такие бумаги не буду. <говорит> вот, а полагаю, что тот, кто подпишет, да, наверное, удавится за полмиллиона и все-таки похудеть на 30 килограмм за полгода. Ну, как-то так. Семен Радыгин, 50 рублей, Программисты петухи с покрытием комиссии. Достали эти программисты. Это как бухгалтера в нулевых. Ну и где ваши бухгалтера сейчас? Птица С счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня, крыльями звеня, крыльями звеня. Понятно. Спасибо. Нет, Костя, если ты за 30 собесов не устроился, ты не платишь ничего. В договоре прописано. Из 500 человек только 5 человек не устроились. А если я устроился на 120 тысяч, рассчитывал-то на среднюю? А что за подарочная упаковка на заднем фоне у стримера день стримера или что это вот вот это вот вот этот пакетик вот это это пакетик вы ребят не поверите это старый пакет из кепку я кепку покупал это где-то двухлетней давности пакет я покупал кепку в нем я ношу предметы сюда. Я хотел сначала ходить с портфелем, как будто бы я выхожу из дома, знаете, как на работу с портфелем. Но портфель нужно застегивать. В пакете, в обычном неудобно, потому что все валится. А в таком квадратном пакете... Богатые тоже плачут? Так то... Спасибо большое, до 5 рубль, беззубная кошатница, не грусти, все будет хорошо, и муж-абьюзер тебя простит, ну что бы ты там ни натворила, или ничего не натворила, вот, спасибо большое еще раз за топовые донаты. Так вот, в этом пакетике удобном, ну видите, он типа с дном, я туда ставлю термос с кофе, беру планшет и э, наушники, и с собой их ношу туда-сюда. А, еще сейчас бананы принес. Вот. Я обычно здесь заряжаю планшеты. Если там новости, то чуть-чуть здесь читаю. Ну, и, то, и тоже туда-сюда обратно ношу. То есть есть определенный набор предметов, которые я постоянно ношу, обратно уношу домой и из дома приношу сюда. Это кофе в термосе, планшет, наушники, банан. Сейчас бананы взял. Вот. И для этого я взял этот пакетик. Я купил термос, ребята, в магазине порядок, никогда не покупайте, вот видели мне этот синий термос, говно ебучее, спрашивается, зачем покупать, вот есть вот эта фирма термосов, которую я носил другой, это жены был термос, стайлер или как-то там стиллер, ну в общем, он подороже стоит, и у него гарантии там что-то типа 15-20 лет, и многие спросят, а Зачем переплачивать за термос? Ну, термос и термос, все равно там 40 часов не будет температура, да, поддерживаться. В чем проблема? И вот я купил в порядке, блядь, и он вытекает, ёбаный блядь, термос. Если его на бок поставить, он вытекает. И я даже этот пакет уже, блядь, умудрился засрать. Ну, вот видите, вот он уже весь в пятнах. Не видно ни хрена. Ну, короче, он протек, это я его уже посушил. Не выбросил бумажный пакет, а посушил. Потому что новый мне негде взять. Вот. Поэтому я не стал его рвать в картонный пакет. Я его поставил, чтобы он высох и продолжал мне служить верой и правдой. Вот продолжаю в нем носить. Но теперь слежу за тем, чтобы термос стоял вертикально. И не падал, и не заливал планшет, наушники и все. Вот. И если у вас есть какой-то другой вариант как можно носить ну, небольшой набор предметов, но чтобы это было легко и быстро, понимаете? Потому что я говорю, в портфель возьмешь, во-первых, в портфеле упадет термос, да, во-вторых, в портфель нужно застегивать, я не хочу просто застегивать, а в этот такой вот стоячий пакет, вот что-то было бы такое вот квадратное, но с ручечками, и чтобы быстро поставил термос, кинул э, планшет, кинул наушники, кинул там два банана, ну, может, там напиток какой-то кинул и пошел. Вот. Как решить эту проблему, вот то, что надо постоянно носить? Кепка оригинальная или паль? В магазине не знаю. Лакосту оригинальную, наверное. Я надеюсь, оригинальная. Стримхата это как гараж в совке. Молодые люди будут сбегать от джон в стримхату. Угу. Дай модерку сюда, пожалуйста. Тут удобнее. А немного, что две модерки на одно лицо. Сейчас дам. А вот так. Безумная кашатель с На сегодня все богатые и несчастные, больше не могу. Держись! Я... Вот. Как это? Бывает в жизни полоса белая, полоса черная, как, как в это, как у зебры. Полоса белая, полоса черная, полоса белая, полоса черная, полоса белая, полоса черная. Жопа. Вот. Мягкие корзинки есть. Что это за мягкие корзинки? О чем вы? Корзинку из супермаркета дерни, а лучше тележку. Стильно будет как... Не, у меня неровная поверхность, тележка нет. А вот корзинку из тележки это, блядь, варик. Стример, дай модерку сюда, пожалуйста, тут удобнее. Я тебе ща дам. Тебе за стрим 5к рубликов дают, а ты из-за пакета жалуешься. Да. Я еще буду за копейки давиться и не вижу никакой проблемы в этом. А воська мягкая, нужно что-то... Стэнли, Стэнли, Никита Смирнов. Спасибо, Стэнли, да. Новенький Huawei я пидар... Все понятно. 50 рублей. Второй раз уже это не проканает. Костя, какие книги хотел бы видеть адаптированными под кино? Я не знаю, честно говоря. Я же поклонник литературы, в которой ничего не происходит. По большей части мне оно и нахуй не нужно, чтобы оно было экранизировано, понимаешь? У меня нет такого желания. Если бы я был поклонником фантастики какой-то, вот. Пожалуй, пожалуй, хотелось бы что-нибудь эпичное, эпичное темное фэнтези, хотелось бы. Почему, не знаю, потому что я вот иногда вспоминаю свои ощущения, не то, что я читал, а ощущения от вот того, что в детстве я читал Конона. И хочу нового Конона. Новый Конан уже был э, в попытке э, Мамоа Джейсона, который Аквамен, что-то он не задался. Сериал какой-то был, тоже не задался. Шо- со Шварцем просто устарел. Я хочу, вот понимаете, с бюджетом миллионов двести, чтобы было. Чтобы, чтобы было, да? Вот был бы Шварц молодой, и бюджет миллионов двести. Молодой Шварц и бюджет миллионов двести. И какие-нибудь три части Конона, чтобы он в них прям вот молодой Конон, Конон среднего возраста, лет 40. И старый Конон, бородатый старик уже, управляющий король какой-нибудь. Вот такую хочу хуйню. Можно было бы подумать над Дюной, но Дюну теперь уже ждем. Теперь уже Дюна тут на днях или раньше выйдет. Костя, сумка для инструмента Валеруа. Масадова Что? Со Шварцем была бы заебумба. Да, но только вот современная новая версия. Ну, но почему-то она только говна. Никто не умеет снимать эпичное фэнтези. Хочется эпичное фэнтези. Дорогое. Вот. Ну и не детское. Также эти дешевые для инструментов в Леруа сумки, они стоячие, такие черно-красные. Дешевые для инструментов в Леруа сумки. Посмотрим, попробую в Леруа, если вспомню. 22 человека написали, да? Какое твое мнение о Тимоте Шалами как актере? Да нормальный актер, меня ничего не, не смущает в нем. Что, у меня никаких претензий к нему нет, но молодой симпатичный пацан, и все. С ведром надо ходить, в ведром стыда, понятно. Дюна, это же один из разработчиков Far Cry 5. Что? Бьюти-кейс алюминиевый. В таких косметику носят инстасамки э, всякие. Приходишь, ставишь на стол, открываешь, а там бананы, кофе. Чтобы, блядь, путное посоветовали. Так, на ну, чем я... А, Мэд Мандарин. А... 50 рублей. Я, блин, работаю программистом уже больше 5 лет. Пусть этот комментатор покажет мне вакансию, где Джуна после 7-месячных курсов возьмут на 120 тысяч. А, блин, middle, я, блин, middle и работаю за 140. Вот. Так еще и удаленно, Мандарин, еще и удаленно. Но с другой стороны, Мэтт Мандарин, не удавился ли бы ты, если бы ты сейчас вынужденно подписал бумагу, что после 30-30 собесов ты должен устроиться, иначе 300 тысяч, блядь, э, э, с тебя затребуют? Крипер, 50 рублей. Привет, Костя, на днях наткнулся на плейлист в ютубчике Songs That Brings You Back That 2015 Summer. Также на этом канале есть плейлисты 2014-2016. Вот включил, а там Avicii за ним Майк Познер. АйТук и пил и ныбится. Потом Чейн Смокерс. Помимо дикой теплоты внутри от ностальгии. Ебать, откуда муравей прям? Смотрите, муравей прям по этой ползет. Вот как он до сюда добрался, муравей. Прям по вот этой штуке ползет. Они вообще беснуются. Надо что-то, блин, где-то на- на- накладить от а- травы. Крипер, из того, что ты мне сейчас вот тут продиктовал, какие-то Майк Познер, Авичи, I took a pill in, я не Chainsmokers, я не понимаю ни слова из этого, я не знаю, кто это такие, что, зачем и почему, и что движет такими людьми. А можно мне Мадирку? Я, конечно, этим заниматься не буду, но это было бы очень приятным подарком для меня. Мау. Да, можно. Вот ты, модер. Поздравляем с днем рождения. Эспио и мне. А тебе-то за что, пес? А. Итак, э- помимо дикой теплоты внутри от ностальгии, следующий донат, я по-настоящему наслаждался этой музыкой. Поп-культура, очевидно, вещь сменчивая, но как ни крути, и Нирвана условно и приятно слушать спустя десятилетия. С поп-музыкой 2013-2016 такая же тема. По моим наблюдениям, практически для всех. Но что сейчас? Ебучий Juicy World, Саный Лил Бэйби, Всратый Лил Нэс, Мода на автотюновых копченых педрил. Это же пиздец. Как к такому все скатилось, твое мнение? А, во-первых, у тебя синдром утенка. Да? Ничего подобного я, например, не испытываю к попсе 2013-2016 годов. Для меня твои Авичи и Майк Познер абсолютно та же педрильная хуйня, что Лил Памп и прочие автотюнинговые говноеды. Что не отменяет Того, что через 6-7-10 лет люди будут говорить то же самое, что ты говоришь про ВИЧи, про Лил Пампа и все остальное. А я, и в качестве примера, я прямо сейчас тебе объясняю, что для меня твое ВИЧи такое же говно, как Лил Памп сейчас, абсолютно. Я люблю то, что я слышал в свои 16 лет. Ты любишь то, что ты слушал в свои 16 лет. Будущие поколения будут любить то, что они слышат в свои 16 лет. И дело даже не в том, что мы можем постараться быть современными, как ваш покорный слуга, который там молодится, пятое-десятое, знает новомодные словечки типа кринж, сквош, лил дип, попыт. Ну вот ты понял. Помимо этого, есть, видимо, какие-то физические ограничения, не позволяющие нам воспринимать что-то новое с возрастом. Просто потому, что каждый из нас, в начале своего жизненного пути пустой сосуд. И мы этот сосуд наполняем. И он наполнится обязательно, ну, грубо говоря, там, какому-нибудь возрасту, 25 лет. И после этого мы уже не можем ничем наполнить этот сосуд. Мы, конечно, можем лить, все будет переливаться, но туда ничего больше попадать не будет. И это... Я настаиваю. Не из-за того, что мы законстенелы или консервативны, или не готовы к чему-то новому. Я готов к новому. Но, к сожалению, мой стакан уже наполнен. И ничто не сможет занять место пролежней. Или какого-нибудь раннего Мэрилина Мэнсона. Или Металлики. Ничто не способно занять. Не потому, что оно хуже. А просто потому, что не способно. Вот и все. Ты можешь объесться, грубо говоря, Сиалисом или Виагрой, и у тебя член будет стоять по 8 раз на дню. Но так хотеть ебаться, как в 16, ты не будешь больше никогда, кроме как в 16. Ты в любом возрасте можешь вебать огромное количество вонючего Сиалиса. Огромное количество И член у тебя будет стоять, да И ты будешь видеть какую-нибудь гальгадот Которая вот тебе впервые дает в 52 года Но ты не будешь испытывать того трепета Который ты испытывал в 16 лет Смотря на свою первую э, прыщавую одноклассницу Потому что этот стакан уже наполнен Ты можешь заставить свой член работать, как в 16 лет. Но вот эти эмоции и воспоминания, они уже лежат в этом стакане. Стакан этот высыпать нельзя. Мы не можем избавиться от воспоминаний. Мы не можем больше ничего записать как первое, понимаете? Все, что у нас есть первое, вот этот синдром утенка, запечатление, этот имбридинг, с этим уже ничего не поделать. Только если кто-то придумает что-то наподобие вечное сияние чистого разума, когда мы сможем стереть у себя воспоминания о первом пирожке, тогда мы сможем пойти в Макдональдс, съесть там пирожок, и он у нас запечатлится и станет эталонным пирожком на все времена. И даже бабушкин пирожок после этого тебе не зайдет, если первый пирожок, который ты съел, был в Макдональдсе. Понимаешь? Вот, поэтому... Как бы тебе там ни казалось, что бы ты ни думал о своей объективности, о своем музыкальном вкусе, о том, какой ты на самом деле непредвзятый, это все полная хуерга. Тебе нравится овичи лишь потому, что ты слушал, и они первыми у тебя заполнили твой стаканчик. Кому-то первыми в стаканчик заполнила нирвана. Для меня нирвана говно. Она прошла мимо меня. Абсолютно, целиком и полностью. Она не попала ни в какую мою струю. Так удивительно получилось, что она должна была мне попасть. Но в этот момент я слушал пролежней. В этот момент я э, краем уха задел Металлику, э, там краем уха э, задел там, Chemical Brothers, еще что-то какие-то. да. И они у меня отложились и запечатлились. И все. И я не считаю Нирвану отличной. Я уже в сознательном возрасте, знаю, что это классика, пытался послушать уже какие-то флаки там э, супер цифровые DASD всякие в, в лучших наушниках. И я не могу послушать этот альбом Нирваны, где пацан в бассейне плавает. Я не могу, это говно. Это говно. Как и было для любого 42-летнего человека, запустившего Нирвану в 1993 году. И для меня сейчас это говно. Причем я, это удивительно, что где-то что-то вот за, остается в голове, даже если тебе это не понравилось, то есть я запускаю классические альбомы какие-нибудь Led Zeppelin и они мне часть из них может зайти, может что-то еще зайти, да но вот например Нирвана не заходит абсолютно никак, то есть для меня Нирвана она звучит абсолютно так же как Моргенштерн. Это одного поля ягоды. Я еще вам расскажу одну кощунственную вещь. За исключением самых хитовых композиций группы Queen, которые все знают, да, там три композиции. Все остальное группы Queen звучит, как Моргенштерн для меня. Моргенштерн, Нирвана, группа Queen. У них есть какие-то 3-4 песни, которые я знаю, которые все знают, да, которые остались, но как альбом, как явление я за ними не следил. Поэтому они для меня остались так же, как э, группа KISS, э, од, пе, группа одной песни, да? Вот, все остальное мы про них ничего не знаем. И также для меня Queen осталась группой 4 трех песен. И кроме этого, я пытался слушать их там классические альбомы. Но это хуйня какая-то. Скучная, неинтересная. Я вижу, что она какая-то избыточная. Э, мелодичная, конечно, но если послушать, у Моргенштерна тоже до пизда звуков и всяких сэмплов с пердишом, которые они там засэмплировали. Не вижу никакой большой разницы. Так что дело только в запечатлении. Давайте устроим небольшая пауза писинг и разминочная. Не воровка. Не жалоба Так. Я Джуном работаю за 120к. Кажется, кто-то просто за мидлом мало попросил или не там работает. Понятно. А почему у всех-то это... Джун и мидла, почему типа нельзя сказать? Э, ну, малоопытный сотрудник, там, я не знаю, до двух лет. Опытный сотрудник там, профессионала. Сразу смахивает на все вот эти кейсы, брифинги, митинги, метапы, Вот это вот все. У КИЗ много суперпопулярных песен, но они просто звучат как мувитон, в отличие от групп тех времен. Как мувитон? <свы> Просто музыка – это такой момент, что ты впитывал то, что было рядом. Сейчас уже новое впитывать в себя не каждый захочет. Да-да-да, как, знаете, говорят литераторы, как говорят писатели, да, вычурно. На самом деле ностальгия – это никогда тебе нравится первый альбом «Нирваны». На самом деле, тебе нравится не первый альбом Нирваны. Тебе нравится, каким ты был молодым, когда вышел первый альбом Нирваны. Тебе нравится не мороженое «По 3 копейки» в СССР. Тебе нравится, каким ты был молодым, когда было мороженое «По 3 копейки». Тебе нравится, не играть в Battle Tots на денди Тебе нравится, каким ты был молодым и беззаботным, когда играл в Battle Tots на денди Это какие-то цитаты из паблика «В ктрах Нормальность. Да, это просто модные названия для зумеров еще в совке, сейчас в РФ есть младший библиотекарь, старший библиотекарь, главный библиотекарь, да, старший помощник младшего конюха. Что такой этот Last.fm вообще вечный? Да ты какой какая Last.fm? Так и есть, это не дань моде, просто стандарт, пришедший из-за рубежа, и оттуда же и заказчики, так как у нас дешевая рабочая сила, которая лучше индийских программистов. Лучше ли? Эм... Окей. Любая музыка имеет место, она как погода, хороша при любом раскладе, что БТС, что Моргенштерн, что Вагнер, что Лёня Федоров. Надо просто научиться наслаждаться и все. понятно. Мидл-библиотекарь. Да просто Джун и Мидл говорить короче и понятнее, да и не сильно имеет значения, сколько лет работаешь, понятно. Мидл-библиотекарь. А старший Мидл как называется? Сеньор? Сеньор конюх? Сеньор конюх? Джун конюх? Мидл конюх? Сеньор конюх? О, ты дослужился до сеньора? Ну здравствуйте, сеньор помидор. А где ваш джун помидор и мидл помидор? Джуниор лейтенант мальчик молод... Джуниор лейтенант мальчик молодой. Все хотят потанцевать с тобой. Любая музыка имеет место. Просто место вашей музыки у парашей. Все понятно. Интермедиан, конюх. Стыд. Мсье конюх. Сеньор конюх. Просто стыд две одинаковых шутки Это потому что У ваши обе шутки пизжены Поэтому вам стыдно Нехуй было пиздить, надо было придумывать самим am Senior Viewer YouTuber ПТПС двоеточий слэш телегра.пх слэш. Название 06022. А что происходит у нас сегодня? Понятно. То никого три дня, то сразу все пришли прийти. Спасибо большое. Слава за 5555. Шутки кончились Моргенштерн, так гений. А где вы? Где он? Почему в среду все так богаты, все кроме меня? Название. Как-то так вышло, что воспитывался я в интернете, и кадавр был одним из людей, вы только не смейтесь, которые влияли на мой морально-этический компас достаточно сильно. В 2017 году как-то так вышло, что мне удалось поговорить с Костей. тогда я был в начале своей карьеры, и мне рвало ебло от неуверенности ни в себе, ни в том, что будет дальше». Костя тогда сказал, что ему нравится то, что я делаю. Похвала от него в тот момент оказалась нереально важной. И пускай я отвалился от канала, этот момент я помню до сих пор. Я все еще в этой профессии, и все вполне неплохо идет. Так что настало время хотя бы минимально отдавать долги. Спасибо, Костя. Спасибо, Петр. Пожалуйста. Пожалуйста. Рад, что у тебя все получается. Спасибо за донаты. Так, что-то я запутался в донатах. Богатый плод тоже плачут так-то. Спасибо, безумная кошатница. Uh, на сегодня все, богатые несчастный, больше не могу. Спасибо. Uh, просто тут в перемешку шли донаты. Безумная кошатница 100 рублей с покрытием комиссии. Ведь это начало конца, Костя. Ты переоценен, и уровень уже не тот. И это говорит не хейтерша, а наоборот главная фанатка. Понятно, но это скорее всего не, не она писала, да, у меня есть подозрение, что это не, не безумная кошатница. Но в любом случае, даже если и она, то, в общем-то, сложно сказать, почему я могу быть переоценен. Можно было бы говорить, что я переоценен, если бы у меня было там триллионы, да, какие-то там, ну не триллионы, а миллионы известность. А, ну типа, как можно говорить, что переоценен? Это как сказать, вы знаете популярность певца валентина негостаева переоценена это такой как он может быть переоценен если его никто не знает типа он же нахуй никому не нужен какая как и так же я как я могу быть переоценен поэтому вот я так вижу Так, Васяня 50 рублей. Привет, мудрец, у меня вот такой пылик от Дибот Лидар. Есть карты, строит, зоны разграничивает, по расписанию убирается. Васяня 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Я себе сейчас запишу и твой комментарий. Сега. 50 рублей. Не подскажите мудрец? Вы говорили давно о фильме вроде романтическая комедия или драма с очень ебловатым названием: то ли с переселением тел или с путешествием во времени? А может, нет. Помню: вы говорили название говно, а фильм оказался хорошим. Подскажите название. Это просто мастерски э, описанный э, фильм. Просто мастерский, я бы даже сказал. Никто не может так точно описать любой фильм. Человек, умеющий делать звук вертолета ртом, может быть только недооценен. Вы говорили давно о фильме. Вроде романтическая комедия или драма. С очень небловатым названием. То ли с переселением тел, или с путешествием во времени. А может, нет. Помню, вы говорили название «Говно». А фильм оказался хорошим. Подскажите название. Не, на самом деле я уже понял, о чем он. Он говорит про фильм э -э -э, «Бойфренд из будущего». Это романтическая комедия. Она же драма, которая вначале смотрится как э -э, банальная хуйня в конечном итоге превращается в чуть более получше семейную такую мелодраму. Хотя вначале выглядит как стандартный обоссанный ромком ком который неожиданно кончается где-то на 40% фильма и начинается просто фильм о семейных ценностях. И да, название в русском варианте «Бойфренд из будущего» просто не отражает нихуя. хуя, Еще и неверно переведено. Бойфренд из будущего. Да, вон тоже догадались. Не только я. Есения Мэри догадалась. Так, а 200 рублей хватит для демонстрации вертолета с фильтром Daft панка Не, фильтры Daft Punk отключены. Поэтому сейчас никак фильтр Daft Punk не подключить. Мудрец Кадавр. Если утеплитель в стримхате, минеральная вата или пенопласт, то там муравьи могут заселиться, как в муравьиной ферме. И что? И что ты мне предлагаешь делать? Что делать? Давай решение проблемы будем. Ну, какие-то отравы использовать, да, наверное? То есть, сверлить туда, вкидывать то, что убивает матку. Что-то такое ты имеешь в виду? Антонина Сергеевна. Константин, да такое вам глубокое спасибо. если, Если честно, измучилась совсем. На 55 лет купила шестой iPhone. время прошло на телефоне Сбербанк Онлайн. Все советуют купить Samsung A52 или Honor, или Huawei, или еще что-то. Как быть? Посоветуйте, пожалуйста. Я, честно говоря, не в Honor, не в Huawei, ничего не понимаю. Но меня смущает постоянно нависающая над китайскими производителями угроза бана от США и от гугла и от всего остального. Поэтому, если мы смотрим серьезно на вот этот вопрос, то лучше, конечно, выбрать Samsung. А вот насчет модели A52 я не очень знаю. Но, по-моему, это чуть какая-то распространенная очень популярная модель. Если мне память не изменяет, я что-то на нее где то натыкался довольно часто в новостях. Или она новая? Вот. Поэтому Honor и Huawei нужно брать только если вы прям что-то в этом понимаете. Шарите, можете поставить другую ось. Или вы просто ну, знаете рынок. То есть, опять-таки, понимаете, что вы от него хотите. Молодые люди могут за те же деньги купить какой-то топовый Honor или Huawei, как стоит Samsung. И получить там заведомо лучшее качество. Но они знают. Чего от этого ожидать и как можно решить возникающие проблемы там с прошивками и прочим. А Если вы просто стандартный пользователь, как и я, который не хочет во всем этом разбираться, ничего перепрошивать и хочет просто купить и пользоваться, то, конечно, я бы выбрал э, из э, Samsung что-то. В данном случае A52, если у вас это именно конкретная модель. И воровка, и шалава. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за то, что делаешь. Не заканчивай, пожалуйста, подольше. Спасибо. Подольше в смысле э, вообще в целом? По жизни или прямо сейчас? Наверное, в жизни имеется в виду. Не воровка, не шалава. Так. Биологи выяснили, почему некоторых людей злят чужие звуки жевания, питья и чавканья. Причина в сильной связи между зонами мозга. Вон какая интересная канитель. Она вызывает реакцию, которую ученые назвали гиперзеркальным отражением. Повседневные звуки жевания, глотания и даже дыхания окружающих вызывает у некоторых людей острое раздражение, и нейробиологи из университета Ньюкасла с помощью МРТ установили точную причину этого явления. Оказалась причина в особенностях работы мозга сверхчувствительных людей. Их слуховая кора слишком сильно связана с моторной областью. Когда такие люди слышат звуки жевания и глотания, слуховая кора раздражает моторную область, как бы пытаясь склонить ее к запуску процесса жевания и глотания, но полноценной активации при этом не происходит – Отчего человек испытывает дискомфорт и раздражение? Понимаете, все оказывается на самом деле в том, что у этих людей неправильно работает зеркальное отражение. Ну, как мы все с вами знаем, что для того, чтобы... Ну, есть такие методики, в том числе НЛП и, может быть, даже и гипноза, когда гипнотизирующий человек старается повторять движение собеседника. Есть мнение, что если ты разговариваешь с кем-то и стараешься вот копировать его движение, причем зеркально, это очень сильно располагает человека к себе. То есть, если вот он там взял в правую руку, то вы там берете в левую руку стакан и вместе с ним стараетесь там выпивать. Не знаю, звучит как хуйня, совершенно непроверяемая, но людей это предрасполагает к вам. Вот. И... Тот же самый механизм да, срабатывает у людей, которых раздражает ваше чавкание. Это срабатывает тот же механизм, как и улыбайтесь, и тогда ваше настроение повысится. Если вам вот грустно, вы просто вот так вот сделаете, и... Нам кажется, что только хорошее настроение отражается на улыбке, но есть и обратная связь. Улыбка отражается на хорошем настроении, то есть ваш организм э, начинает считать это настоящей радостью и как бы действительно запускает процесс радости. И также здесь, если человек слышит что-то чавканье, он думает, что он слышит самого себя. И глотание, он слышит самого себя, его организм начинает вырабатывать желудочный сок, начинает вырабатывать слюну, в общем готовится к принятию пищи. Но ну, а поскольку мы не тварь дрожащая, не какое-то безвольное животное, управляемое инстинктами, а человек прямоходящий и мыслящий, то мы забиваем этот внутренний вот этот природный механизм, хотя он уже начал работать на поглощение пищи. И нас это раздражает, потому что мы этого на самом деле не делали. То есть, вот ты взвнул что-то в рот да, и начал жевать. У тебя э, рецепторы начали чувствовать еду, начала выделяться слюна, даже если ты был к этому не готов. Э, желудочный сок начал вырабатываться, ты начинаешь получать удовольствие от этой еды. А теперь представьте, что организм пос- почувствовал, как будто есть еда, а во рту у вас ничего нет. И, естественно, вы раздражены, потому что ваш организм чувствует, что что-то вот должно происходить что где-то есть пища, а ты ее не чувствуешь, ее жрет кто-то другой, и поэтому вас это раздражает, если вас это раздражает. Там же в конце этой статьи приведен способ, как это можно преодолеть. Начинайте сами жевать и глотать. Просто даже ничего, но просто хотя бы для того, чтобы у организма не было когнитивного диссонанса. Он просто очень сверхчувствительный, как и написано. Он слышит и видит, что что-то происходит и хочет, чтобы это происходило с вашим организмом, а с вашим организмом это не происходит. Он начинает раздражаться. Поэтому если вы видите, как человек где-то чавкает и у вас раздражение, потому что все, организм пошел, а, а вы этим не занимаетесь, начинайте начинаете тоже жевать несуществующую еду, хотя бы вы физически будете это повторять и... Возможно, ваш организм таким образом успокоится. Возможно. Имея возможность возвращать покупки в магаз, я перепробовал почти все топовые роботы-пылесосы. И вот все они гуано, кроме дебот. Кто-то мне тут дебот писал, да? Да, вот дебот N3Max. Или это ты и писал? Дибот 3 Мак Дибот особенно аэробот Румба Гуану. А вот Дибот просто кайф. Ну вот Дибот мне кто-то рекламировал n энтримакс Макс. Под эту новость надо бы взять и пожевать. Да. Пиздец. Лайфхаки блохадников. <laughs> да, если ты чувствуешь раздражение от того, как кто-то жрёт, тоже начинай жевать пустоту в своем рте. И воровка, и шалава. <как> Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей Ставит музыку только для нас Так Что у нас там по новостям говна? Ещё шорба не бесит. Как бесит чавканье. Сглатывание. Mm. и шорба не. Стив бушим из балом. Спасибо. Если замешаны гены, то где-то рядом и чебурашки. Это какой-то позор. Наконец-то топовый контент еще выполска не рта. А что делать, если тебя раздражает, когда кто-то поет? Да, О, да. Прокашляться и прохаркаться. Да-да-да. Вот А СМР, который вы заслужили. Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Сука, в глаз попал монитор и терапия <смех> так передеть на стриме трамп что вы такое несете Какие еще у нас есть новости говна? Так. Я смотрю, какие у нас новости есть. Я, оказывается, столько новостей уже вам прочитал. Не, ну это вообще для лекции, наверное, сгодится даже. Нихуя себе, блядь. Откуда мне такая статья есть? Интересная. Ладно. С кем я разговариваю вообще? Сам с собой, че с вами? Оно было изначально сегодня приподнято. А вы заметили, что с повышением настроения в Кадавр действительно поднимается настроение? Конечно, поднимается. Ничего, ничего изначально не было. Только с вашими донатами оно поднимается. Кадавр слушал среднерусскую возвышенность? Что-то знакомое, что такое среднерусская возвышенность. Так, запись этого стрима можно использовать, чтобы отучать от АСМР, Мукбанка и прочего. Что, как крипта прет? Куда-то, наверное, прет. Я тут, мои полномочия, все, я не знаю. Я когда-то давным-давно читал статью. Я ее приготовил. Не знаю, насколько это будет интересно. Лекции у нас теперь больше никогда не будет. Никогда не будет лекций. Потому что закон о просветительской деятельности запрещает заниматься просветительской деятельностью. Поэтому мы просто поговорим об актерах, у которых ну, происходили в жизни интересные события в молодости. В общем, не задалась их не задалось их детство и вообще семейная жизнь с самого начала. Костя, когда бесконечную шутку прочитаешь, читал Улиса, кстати? Нет, не читал ни то, ни другое. Значит, какие-то из этих историй вы знаете, но какие-то, может быть, просто обрестут для вас новые, обрастут новыми деталями. Про Елену Проклову? Нет, вот про Елену Проклову мне, кстати, не знаю, что сказать. С одной стороны, я целиком и полностью всех поддерживаю Мету. Но с другой стороны, я просто ничего не знаю. Давайте почитаем сборник анекдотов и тостов 1992 года выпуска. Вот умора будет. да. Шарлиз Терон. Шарлиз Терон. Вот. Шарлиз Терон. Это актриса, которая играла в кинофильме «Безумный Макс». Играла в «Фуриосу». Кстати, про нее снимают про Фуриосу отдельный фильм, но, к сожалению, Фуриосу будет играть уже не Шарлиз Сторон. Мне Шарли Сторон не нравится. У нее э, угрюмая ебала. Блять, понимаете, над ебись. Вот есть женщины там какие-нибудь веселушки хохотушки, хатушки, да, которым тянешься приятно, а есть вот угрюмые ебла, да, вот, э, есть просто такие типа высокомерные, ну, вы сами знаете это все, может вы просто никогда не обращали на это внимание, Ну, вот для меня... Шарли Сторон, я думаю, что и в 15 лет, в 20 лет никогда я бы к ней не подошел, никогда бы с ней разговаривать не стал. Это лицо на, не просто на отъебись, оно... Нет, на отъебись, да. Оно угрюмое, оно недовольное, какое чисто по жизни недовольное. Я вот тоже по жизни человек недовольный, но я думаю, что лицо у меня все-таки э, располагает, потому что иначе люди бы не начинали со мной разговаривать. Э, лицо психопатки, как я уже говорил, у Натали Портман. То есть она даже в мелодрамах, она даже в комедиях. У нее лицо, лицо так выглядит, как будто бы она сейчас вытащит кортик и тебе, значит, шило в бочину воткнет 24 раза. А потом будет говорить, что ты упал на него сам. Все 24 раза спиной. Вот. И мне Шарлиз Тарон в связи с этим не нравится вообще ни в каком виде. Она для меня сексуальна, неинтересна и некрасива. И я не стремлюсь увидеть ее в кино. Это она труханами в том самом фильме светила, когда ноги перекладывала? Нет, это э... не Шарлиз Терон. Это Шарон Стоун, а это Шарлиз Терон. Родилась Натали красотка. Ну красотка, да, но опять-таки я бы с ней наедине не остался и спиной бы к ней поворачиваться не стал. Вот так выглядит для меня ее лицо. Что думаешь о Николь Кидман? Николь Кидман мне тоже не нравится. Они очень рядом стоят вместе с Шарли Стерон по угрюмости ёбл. Насчет шарлиски согласен. У нее несколько нейтрально-универсальное лицо, что иногда даже не узнаю в ее фильмах. Ну и вот как можно из Николь Кидман ее попутать легко и просто. У Николь Кидман злое лицо. У Шарли Стерон просто угрюмое лицо недовольного человека. А у Николь Кидман злое лицо. Вот, мне кажется, Кира Найтли красивее. Почему именно Кира Найтли? Любая красивее, блядь, кто угодно красивее. У кого лицо притягательнее, приятнее, просто, просто приятнее и все. Так вот, родилась она, значит, в Южной Африке, в Южноафриканской республике, в той самой, где у нас был апартиде, вот, значит, в семье небедных людей, ферма. Фирма была у ее семьи по строительству дорог. Понятно потом, что ближе к 13-15 годам там, значит, власть сменилась, перешла к черным афроамериканским БЛМщикам. И, значит, ну, надо было оттуда как-то сваливать. Вот. В 13 лет ее отдали в интернат, в Национальную школу искусств. У меня есть такое впечатление, что тут тоже, знаете, довольно повторяющиеся истории у вот среди этих актеров. Во-первых, Очень часто получается так, что если какая-то драматическая история в детстве, да, бывает у актера, то родители у него были, у этого актера или актрисы были молодыми. Ну, молодыми это значит до 25 лет. вот Со старыми это происходит реже гораздо, какая-то ебанина. Вот. А если еще до 20 лет, то вообще высока вероятность, что произойдет какая-нибудь срань. Во-первых... Во-вторых, вот если тебя отсылают в школу для военных, какую-нибудь там, да, в Суворовское училище, ну, типа Суворовское училище, если тебя отправляют в школу искусств, в школу боевого самба в 13-15 лет, это значит, что в семье у тебя все не будьте здрасте. Вот. И так же произошло с Шерон Стоун. Давайте тогда, чтобы у нас было как-то покрасивше, да, будем ебасосины вставлять, а то неинтересно, о чем мы тут говорим. Можно было, конечно, подготовиться. Кто мы такие, чтобы готовиться заранее, правильно? Будьте здрасте. Нахуй нам это надо. Мы что, дурные, блядь? Вот ты меня спутал, блядь. Я написал Шерон Стоун, хотя говорил про Шерли Стерон. Так, где у нас? по боба Надо какие-нибудь, блядь, подбирать. Ну вот, например, да? блядь, ну что это такое? Это что? Сука, я пишу. Большие, блядь. Мне открывает Википедия, там, блядь, 0,1 на десятых. Ну что это такое, а? Копировать URL-картинки. Вот так вот, значит. Вот у нас, значит, Шарлистерон это видимо она сейчас выглядит так уже свежачком свежачком в смысле свежая фотка потому что она сейчас уже пожилая актриса и по-моему за полтишок уже выбирать за 46 лет ей 46 лет я уже запуталась пока их и обла гуглила шарон хуйон терон шарлиз Приношу глубочайшие извинения за спутывание мудреца. Вот, это у нас Шарлиз Терон. Она играла в кинофильме еще, помните, недавно комедия выходила. Хотя сама по себе комедия говно, но шутки там отдельные прикольные. Про э, Дикий Запад. Э, Там этот играл сценарист и главный озвучальщик всего Саус Парка. Как его зовут? Я забыл, я его никак не могу запомнить. Как его зовут? У нее такое тоже ебаное лицо, неприятное. Вот, И там он ковбоя играл, и вот он шашни с ней крутил еще. Там еще шутка про доллар была, типа, когда доллар показывают, там, типа, сними ее шляпу, пацану говорит, имей уважение, тебе доллар показывают. Пожелает 346 лет, это бал. Миллион способов потерять голову, да. Тоже хуй запомнишь это название. Так себе фильм одноразовый, но шутки там есть забавные. Там, во-первых, другая актриса играет, моя одна из симпатичнейших дам, еврейская стендаперша, имя которой я тоже не вспомню. К ней ласты клеит Джованни Ребизи она играет шлюху, там, он с ней целуется, и при этом он с ней ни разу не трахался, а она проститутка. Сет Роган или как-то так, не Сет Рогана, вот он какой-то, блядь, там Сет, Сет Макферлейн, во! Блядь, ничего не хочу вспомнить Сет Макферлейн, вот, Жавани Ребизи там играет, Шарли Стерон, вот этот Сет Макферлин, это его фильм, он режиссер, он главной роли, и вот он Шашни с Шарли Стерон там крутит. И как же ее-то? Сара Сильверман, вот красивая актриса. Это голос Гриффинов, да. Это просто вот из того, что последняя. Она играла Монстр, фильм «Маньячку», когда она была жирнотной. Вот. И в 13 лет ее отдали в интернат, в Национальную школу искусств. Хотя семья у нее была почти успешная. Ну, в целом, как бы отец у нее был спорненький. Ну, как обычно бывает, там ты не сильно задумываешься над этим, пока не становишься взрослым. Вот, И умер он у нее в автокатастрофе. То есть, пока она была там в этой в Национальной школе искусств, когда ей исполнилось 15 лет, уже через 2 года, то есть, она уже отвыкла от своей семьи. Отец ее умер в автокатастрофе. Ну, и она так думала, что... Отец у нее умер в автокатастрофе, пока в один прекрасный момент не узнала, что на самом деле ее отца угрохала ее мать. Отец на колдырился наебенился в говностан, пришел, хотел ее, в общем, бить. А она там что-то побежала на втором этаже, дверь вытащила пистолет и угрохала ее отца. Суд полностью встал на ее сторону, поэтому мать не посадили. Там что-то суд доделал, все прошло быстренько, и мать смогла... Держать дочь в неведении и рассказывать ей, что отец погиб в автокатастрофе. Хотя на самом деле он был, ну, как вы понимаете, тиран и деспот домашний, которого убили и суд оправдал. Вот такая фигня. Сейчас ей 46 лет, она не замужем, у нее двое приемных детей. Я не знаю для чего, но в этой статье было так вот, в конце каждой такой истории была приметочка, как они сейчас живут. Может быть, это для того, чтобы создать у нас какой-то психологический портрет и образ, как на них это отразилось. Но я не очень понимаю, как это могло на них отразиться, потому что э, тут очень часто они начинают расследовать или узнают вообще о своей э, семейной трагедии, когда находятся уже в сознательном возрасте. И, в общем, мало на тебя что может повлиять. Хотя, опять-таки, Если у тебя в семье там в начальном этапе было что-то не то, даже если ты об этом не знаешь, это все равно отражается на твоей дальнейшей судьбе. Возможно. А может быть и хуй его знает. Вот. Джеки Чан. Тоже только, по-моему, в сознательном возрасте узнал. Кто такой Джеки Чан, вы спросите. Кто это Джеки Чан? Давай портрет нам Джеки Чана. Давай. Там вообще... История, ебать, там э, Джейсон Борн, блядь, э, Джеймс Бонд, все вместе э, могут копировать, сейчас, все вместе в одном флаконе, и Джейсон Борн, и Джеймс Бонд, но, конечно, издалека попахивает, Пиздешом. Мне кажется, кто-то в конечном итоге врет. Может быть, привирает сам Джеки Чан для красоты. Может быть, обманул его на самом деле его отец. Потому что там история, я ебал. Он родился то ли в Гонконге, то ли в Австралии. Это я сейчас не помню, но это, в общем-то, по большей части неважно Его родители, по официальной как бы истории, да, бежали от коммунистов в Гонконг. Вот, из Гонконга, когда ему было 6 лет, значит, родился он все-таки в Гонконге, вот, его родители перебрались в Австралию. Потом, значит, уже где-то ну, в возрасте поняли, что у него есть задатки, и отдали, отправили Джеки Чана а, в интернат пекинской оперы, как я понимаю, обратно в Китай. Вот, и там он в пекинской опере это как школа искусств, тебя там учат на все, что возможно: танцы, бо- боевые искусства, ну и, в общем-то, актерство. Вот, и потом только в 20 лет он, э, насколько я понял, узнал секрет своего отца. Отец его был шпион, не знаю чей, но шпион он был в Китае. Вот, и когда, видимо, к власти приходили коммунисты или что-то там такое вот происходило, какая-то катавасия, он решил совершить съебатор. И совершил этот съебатор. Совершил съебатор он довольно забавно, оставив двух детей. Просто на произвол судьбы. То есть он вот разово по щелчку взял, вышел из дома и уехал в Гонконг прямо из Китая. Никого не предупреждая, чтобы его за ним не погнались. И пятые и десятое. Таким образом у Джеки Чана есть два брата как это правильно называется, это единокровные. Единоутробные это если одна мать, единокровные это если один отец. Два единокровных брата есть у Джеки Чана, которые остались в этом Токио. Вот. Поскольку в Китае так никто и не знал, чем занимался отец этого Джеки Чана, то он просто пропал, исчез. Взял друг этого отца на попечение этих детей, потому что с матерью что-то до этого случилось, то ли она умерла, то ли еще что-то в этом роде. Вот. А он смотался в Гонконг этот отец джекичана Чана, в Гонконге, он тратил что-то куда-то туда-сюда в Шанхай, туда-сюда летал, непонятно что, и значит встретился со второй женой, то есть будущей матерью Джеки Чана, встретился с ней, встретился с ней при очень странных обстоятельствах, Во-первых, у нее уже, она тоже была вдовой, потому что первый муж ее умер от бомбардировки японцев, и у нее было две дочери. И сама по себе она была преступница и игрок. Она просирала деньги э-э, в игровых залах, ну, грубо говоря, в казино, и торговала опием. И он, и его отец, когда вот сбежал от коммунистов, он работал где-то на таможне, и он ее поймал с наркотиками, с опием. И, в общем, он в нее втюрился и влюбился, и отмазал ее. Отмазал ее мать Джеки Чана, с вот этими двумя дочерьми. В общем, вылечил ее от, от опия. А, то ли она сама была, то ли она только торговкой была. И, в общем, вылечил ее от игровой зависимости. И вот они вместе, он какое-то время еще скрывался в американском посольстве, потом они вместе переехали в Австралию. Вот такая вот каньетель. Я об этом узнал только то ли в 20 лет, то ли, если мне там правильно записано, ну, в общем, уже в сознательном возрасте узнал Джеки Чан. История говна, согласитесь, звучит как пиздёж, да? Я шпион, вот, то есть, типа, ты знаешь, что твой сын актер, известный, мировой, и рано или поздно он узнает, что у него есть братья единокровные. Как же сказать своему сыну, Что ты бросил двоих детей, блядь, в государстве в одном. Просто решил бросить двоих детей и съебать. Ты говоришь, я был шпион. А проверить этого никто уже не может. Никак Джеки Чан тоже не может получить государственным э, архивом каким-нибудь. Понимаете, там нет такого, что рассекретили. Ну, потому что это все еще актуальная информация. да Поэтому, если вы, допустим, у вас батя ушел от вас в детстве за сигаретами и не вернулся. А потом в 25 лет, когда вы стали известной блогеркой или э, известным актером, он к вам возвращается и говорит, ну вот, сынок, я всю жизнь тебя любил. Ты спрашиваешь, а где ты был, батя? Ты знаешь, я был шпион. И ты его на вране то поймать не можешь. Понимаешь? Не можешь ты его на вране поймать. А что? Ну он был шпион. А как ты это узнаешь? А как ты узнаешь? Да никак. Папа, почему ты от нас ушел? Сынок, я шпион. Да. Ну и вот эта вот история с матерью, которая была о, о, торговкой опиу, опиумом, которую он поймал вот прямо на самолете, там где-то в аэропорту, он был этим таможенником. Прям какая-то история чуть ли не Ромео и Джульетты, знаете. Человек в законе, да, берет на себя ответственность, отмазывает наркоторговку, излечивает ее от игромании, а она везла опи, судя по всему, чтобы расплатиться за долги по игре. И он ее отмазывает, оплачивает за нее долг. И она ему клянется, что больше не будет игроманкой. И при этом у нее уже есть две дочери. И муж, не просто ее бросивший, спившийся, а погибший от бомбардировки Японией. Это прям, блядь, прям сейчас бери и эпик снимай какой-то, да? И потом это вот можно, знаете, взять, звучит правдеподобно, да? Можно взять, снять эту историю. Мужик, Вдруг какая-то происходит ситуация, да, коммунисты приходят к власти. Его жена умерла. И он такой думает, если я сейчас останусь, меня поймают все равно, как шпиона. И все узнают, и мои дети, как в СССР, будут детьми врага народа. Будут детьми врага народа. И мои дети за это поплатятся. Я их очень люблю. И он плачет. И видит, как засыпают два его сыночка на кроватях. Он, никого не предупреждая, просто выходит, оставляя документы и все, что у него есть, и идет пешком, и вплавь добирается до военного корабля Сингапура или кого-то там, и его забирают, и он уезжает. И никто так и не знает, что он шпион, его так и не поймали, а это просто брошенные дети. Но брошенные дети – это лучше, чем дети врага народа, и они живут. И друг этого отца, который тоже не знал, что он шпион, берет этих детей и растит, как своих собственных. И конечно у них нет их родного отца, но все равно они не дети врага народа, а он одинокий в Сингапуре, его встречают с почестями, дают ему какую-то медаль, возможно дают ему чуть-чуть денег, и он устраивается таможенником, и он очень одинок, потому что у него нет детей, и вот он однажды на посадке в самолет ловит молодую женщину, он видит, что она все еще красива. И он видит у нее опии и понимает, что ей грозит 25 лет до пожизненного, возможно, даже со смертельным исходом. И он смотрит в ее документы и видит, что у нее двое дочерей. И он спрашивает у нее, ну как же вы так? Зачем же вы? Почему ваш муж, отец этих дочерей, не может, что ли, прокормить вас, что вы торгуете опием? И она говорит, он не может, потому что он умер под бомбардировкой Японии. И она рассказывает ему историю, как они бежали с двумя дочерьми, и бомба упала ему прямо в голову, и разорвала, и он пораскинул мозгами по асфальту, и они остались вдвоем с дочерьми, он ее дочери, это как мои сыновья. Я должен взять этих дочерей, как кто-то взял на попечение моих сыновей. Я заплачу за тебя, за твой долг, ты еще и громанка». И он заплатил за нее долг и взял с нее клятву, он сказал, что я помогу вырастить твоих дочерей, если ты бросишь играть. И она клянется и бросает играть, и они едут в Австралию, и он работает поваром, а она работает посудомойкой, и они, затянув пояса, тянут эту лямку, и у них рождается сын, который проявляет какие-то вот свои данные, и они потихонечку, помаленечку обживаются и отправляют своего сына в пекинскую школу оперы, и в конце концов они становятся на ноги, и, и, и он решает рассказать свою историю своему сыну. А этим сыном был Альберт Эй э, Джеки Да, в конце. Вот никто не снял там, никто в жизни не снял ни один фильм, который бы заканчивался этим человеком был Альберт Эйнштейн. А тут был, этим человеком был Джеки Чан. Вот. У Джеки Чана есть сын и внебрачная дочь. 1999 года выпуска, с которой он не общается. Джеки Чан не общается с дочерью. Так. У самого Джеки такие же офигительные истории, типа где он в одиночку противостоял гонконгской мафии. Так вот я и говорю, может он это сам все припизживает. Либо у нем, ему это с молоком матери впиталось, питался ген отца, который тоже вот его научил вот этой всей хуйней. Эти мозги с асфальта слезал пес, его звали Хатик. Надо на Netflix, да. И Джеки Чана будет играть, естественно, Джимон Хансу. Правильно? что это? Так Сейчас я вам покажу просто, кто будет играть Джеки Чана, вот, Джеки Чана будет играть Джемон Хансу Ну а кто еще на netflixе может играть, правильно? Джеки Чана, кроме как Джимон Хансу Такие вот дела, дорогие друзья Вот. Костя, как такой планшет-читалка Remarkable 2? Откуда я знаю? Понятнее, даже не знаю, как это выглядит. Джеки Чан отказался от дочери после ее камингаута. Они с ее девушкой бомжевали под мостом месяц потом. Вот такая вот еще, видите, это бы еще продолжение истории. Если оказывается, он нетерпимый, нетерпимый чувак. Так. На хлебник 50 рублей. Старый отель, двери свои открой. Старый отель, в полночь меня укрой. НД 200 рублей. Дорогой Константин, я слышал, что вы лестно отзываетесь о Познере. Но из-за чего? С моей точки зрения. Это невероятно токсичный старый дед. Почему я читаю донат посреди обсуждения одной темы? Дилан Макдерманд. Дилан Макдерманд на самом деле актер говна я его помню исключительно по э, франшизе американская история ужасов вот он выглядит как э, какая-то как вам сказать сейчас вы увидите диван Макдермат выглядит как говно Он выглядит как какая-то больная версия Росса из друзей, просто сломанная, генетически модифицированная, точнее... в... генетически вырожденческая версия Роса Геллера из «Друзей». Я когда впервые его увидел в сериале, я такой думаю, что-то с Росом стало. Это как будто бы вот Рос, он, короче, обкололся какими-то вот наркотиками, да? ну, я имею в виду ботексами и прочим, сделал себе какую-то неудачную пластику лица. Вот. Но на самом деле у него в карьере есть какие-то значимые кинопродукции. Ошибка про клонирование Росса. Да-да-да, вот просто какая-то... же это порода собаки. <свят> 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 в «Американской истории ужасов» в первом сезоне он там играл главную роль, но вообще там играл какие-то другие роли, но они нам незаметны, мы про них забыли и все. Вот. Сейчас он тоже играет, там иногда появляется в «Американской истории ужасов», в какие-то отдельно фильмы иногда играет. Но это все не важно. Его история вообще примечательная. Вообще замечательная, примечательная, я в ахуе. Его родители, как я вам и обещал, были молоды. Матери его было 15 лет, а отцу 17 лет на момент, когда они начали свои отношения. И вот у них родился вот этот, насколько я, если правильно, Марк Макдермот. Это потом он сменил имя на Дилан, но дальше будет интереснее. Как обычно, вот все истории, в которой прям бери и снимай байопики. Отец их бросил. Ну, естественно, какие отношения, да, в 15-17 лет. Вот он родился, этот Марк Макдермот. И отец их бросил. И она осталась, мать с ним, и завела себе еще одного молодого человека. Этот новый молодой человек был, конечно, какой-то очень странный. Вот. не странный, а имеется в виду абьюзер конкретный. Но ни, ни, ни Дилан Макдерм от этого не понимал. Смесь uh, Реми и Рос. Вот. Нырял же на собак какой-то похож. Которого звали Спонца. И он, в общем, застрелил его мать. Ну, как застрелил? Я сейчас так рассказываю, потому что я давным-давно подготовил, если бы я сразу рассказывал. Ну, в общем, вы мне все равно прощаете, мне кажется, я все равно интересно рассказываю. Сам себя не похвалишь, ходишь как оплеванный. Так вот, значит, в один прекрасный момент мать его жила с вот этим Марком Макдерматом, вот маленьким, сколько там ему было, да, и с, ее, с своим любовником по фамилии Спонца. И в один прекрасный момент она застрелилась. И умерла. Было очень странно. Потому что два варианта развития событий. Сам вот этот ее любовник Спонса сказал, что он чистил пистолет и положил его на стол. Она взяла очищенный пистолет, такая посмотреть какой он чистый, и случайно застрелилась. И второй вариант, она взяла пистолет и специально застрелилась. В общем, в любом случае он не виноват но э, при таких обстоятельствах вообще-то да, э, проводится большая тщательная проверка, потому что если никаких других свидетелей не было, то ну, в таком случае э, есть, он является единственным свидетелем и нужны какие-то другие дополнительные данные, потому что этого недостаточно чтобы отмазаться от убийства, понимаете? Ты просто говоришь, ой, она при мне застрелилась. Больше никто ничего не видел. Вы находились в доме вдвоем. Причем вы часто ссорились, все это знают. Ты занимался рукоприкладством, все это знают. А еще ты был каким-то странным, типа бандюком. Вот эта смерть его матери произошла в 1967 году. И вот этот спонсор в итоге не сел в тюрьму, потому что он просто сказал, что она сама застрелилась из пистолета, который он почистил. Да? И через 5 лет, в 1972 году, его нашли мертвым в багажнике автомобиля. Прям сразу рисуешь себе ситуацию какую-то из клана Сопрано. То есть это какой-то переблотненный чувачок, который занимался нечистыми делишками, где-то с кем-то что-то не поделил, его угрохали. И на стоянке возле клуба «Вертящиеся титьки» В багажнике найден был его труп. То есть, очевидно, он был плохой человек. Почему же его не посадили, если он был плохой человек? А тут уже два вариантика есть. Что, возможно, он был информатором. Ну, то есть, его как-то отмазали. Вот. Либо он у него отец был надзиратель в тюрьме. То есть, тоже какой-то высокопоставленный, приблотненный государственный чувак, который его оправдал. Но сам он по себе был бандюком и... Всего 5 лет после этого эпизода прожил и помер. Самое забавное происходит дальше, с вот, вот этой судьбе Дилана Макдермата. А он сменил именно дело, но это не важно. В общем, суть до дела, он где-то рос, где-то с кем-то жил. И в один прекрасный момент он, ну, он общался со своим отцом, который от него ушел, вот, от них в молодости. Сколько ему было? 17 лет. В общем, он, он своего отца не винил ни в чем. Вот, и с ним общался. И особенно э, его общение стало плотным с его отцом, э, когда отец был женат уже в третий раз. А вот этот Дилан Макдермат подружился с третьей женой своего отца. То есть, ну прям сложилось такие хорошие отношения, он уже подросток был к тому времени, и... Э, Обычно как бывает, ты ну, там, со своим родителем, который разведенный, общаешься. Ну, мачеха тебя там недолюбливает, поэтому там ну, как-то не складывается. А тут отношения между ним, вот этим делом, там и мачехой, третьей женой отца, сложились. Вот. Поскольку отец его родил, когда ему было 17 лет, вы понимаете, что отец был не, не стар к этому времени. И жена его была не стара. Вот. И эта а, жена третья жена его отца, она очень полюбила этого Дилана Макдермата, как собственного сына. Вот. Между прочим, это вот эта самая жена, она в будущем, она известная писательница, которая написала известную книгу «Монологи Вагины». Ив Энслер ее зовут. Вы слышали, наверное, об этой книге, такая феминистическая книга «Монологи Вагины». Вот. Это вот э, та самая третья жена его отца, э, которая приняла его в семью. Вот. Настолько он с ними сдружился, ну, то есть поддерживал отношения со своим отцом и настолько он понравился своей вот этой мачехе, третьей жене отца и Венслер, что она даже его усыновила. И тот Джуни Руни пишет, он ее наверное жахал. Да нет, он ее не жахал, третью жену своего отца, которая его усыновила. Ты думаешь он ее жахал? Третью жену отца которая его усыновила, любила. она даже писала сценарии для фильмов, специально, чтобы он в них играл. То есть она под него говорила, вот я торгую вам сценарий, а он будет в нем играть. Вот это делал Макдермат. Там настоящая просто любовь матери, ну матери, вот какой она могла быть, и сына. Она его усыновила, когда ему было 17, ему 17, а ей было внимание, 23. Он нашел близкого человека в семье своего отца. Третью жену своего отца, которая написала книгу «Монологи Вагины». И она так полюбила его, как сына, что усыновила его, когда ей было 23, а ему было 17. Я видел фильмы похожие. Я думал, что этот сюжет абсолютно нереальный. Я видел такие фильмы. Че-то странно все это. Да. Что 23-летняя взрослая женщина прониклась любовью к своему 17-летнему пасынку. Я видел такие фильмы. В таких фильмах Мак... Дилан Макдермот не играет. Когда парень сидит, а новая жена его отца м- молодая и не намного старше его. Эти фильмы всегда в одном жанре. Она там еще в стиралке застряла. Не знаю, не знаю, застревала она в стиралке или нет. Проливала ли она на себя, будучи в одной футболке, какие-нибудь напитки. Об этом история умалчивает. Такие дела. У Дилана Макдерма, это две дочери. Вот, он бывший там кто-то наркоман алкоголик с 1984 года в ремиссии. С 1984 года. Он не пьет столько, сколько я живу. Это хорошая ремиссия, мне кажется. Да нет, ну что вы, я думаю, что там все искренне было. Настоящие материнские сыновьи чувства. Следующая история, которую, наверное, многие из вас знают, слышали, но, возможно, но, возможно, не знают некоторых интересных подробностей. Да? Джек Николсон. Джек Николсон. Известность, известная история состоит в том, что всю свою жизнь Джек Николсон думал, что У него есть мама и сестра родная. А на деле оказалось, что его родная сестра является его биологической матерью. А его, та женщина, которую он считал мамой, является его биологической бабушкой. В общем, я не вижу в этом на самом деле ничего страшного. Тем более в тех фактах, которые раскрываются в ну, в самой истории. Джек Николсон, у него есть ну, мать которую он считает матерью, да? женщина по имени Этель, и есть родная сестра по имени Джун, которая является его биологической матерью. Вот он, значит, начинает строить свою кинокарьеру. В те времена в Голливуде не все так быстро шло, никто не начинал строить ее с Дисней Клаба с 5 лет, а приходили очень поздно ко всему этому. Естественно, Джек Николсон тоже получил свою известность довольно поздно, уже в очень зрелом возрасте. В зрелом возрасте таком, как... Ваш покорный слуга Константин Кадавр. Конечно, он снимался и до этого. Но я имею в виду, прям совсем стал звездой Голливуда. Он с «Китайский квартал» снялся в фильме. да Прям очень заметном и известном. И, естественно, снялся в культовом «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана в 1975 году. И претендовал на «Оскар». Естественно, как актер, претендующий на главную кинопремию всего мира. А, журналисты начали ну, искать о нем информацию, может быть, даже написать какую-то биографию решился один журналист из журнала «Тайм». И вот он выяснил какую-то информацию и позвонил самому Джеку Николсону и говорит, тут я, короче, эм, пишу о вас биографию перед вашим «Оскаром», да. И вот я выяснил такую хуэргу, дорогой Джек Николсон, Но ну, прежде чем я ее буду писать, я даже не знаю, стоит ли мне об этом говорить, я думаю, что нужно проинформировать вас. Я, в общем, поспрашал там родственников и, в общем, тех людей, которые жили в те времена там, где вы родились. И там, в общем, мне сказали, что ваша сестра родная – это ваша биологическая мать. А ваша мать – это, на самом деле, ваша биологическая бабушка. Вот. И эта история дальше рассказывается все время как вот, ну как то, что вот узнал мужчина, в общем, это повлияло на его дальнейшую жизнь. Но мне кажется странным это, потому что он узнал об этом в 37 лет. Вот мне сейчас 37 лет, и я представляю себе, что мне сейчас кто-то скажет, что моя мама – это не моя родная мама, да? и мой отец – это не мой родной отец. Они мне сейчас позвонят и скажут, позвонят, и скажут: «Петр, ты приемный». Вот, мы тебя, блядь, взяли из канавы, нахуй. Есть даже настоящие у тебя родители, мы можем тебе дать имя, фамилию, отчество и все остальное. Я скажу, там мне как-то похуй вообще абсолютно. Ну, то есть, это не будет пафосно, типа, вот вы мои мама и папа, потому что вы меня вырастили. А это будет настолько обыденным и повседневным, мне будет просто насрано, я скажу, да не похуй. Ну, типа, ну, вы мой отец и мать, потому что, ну, вы мой отец и мать. Мне 37 маза фака лет. 30 маза фака 7 лет. У меня уже свой ребенок есть. Последнее, что меня интересует, кто конкретно генетически мой отец и мать. это. То есть мне даже неинтересно будет узнать имя и фамилию. Не потому, что я, знаете, испытываю к ним какую-то ненависть, что они меня бросили. Или хочу узнать ответ на вопрос, что же случилось, почему они меня оставили. Нет, у меня нет никакой ни боли, ничего. У меня нет этого вопроса. Я уже с родителями 20 лет не живу. Да? Какой у меня может быть вопрос к, к, к людям, которые могли меня родить? Мне вообще все равно, почему они могли меня оставить. Это меня настолько не будет волновать, что просто вот я хуй знает. Меня больше волнует... Был ли пьяным на самом деле ЛДЖ джей за рулем или не был пьяным? в 37, родители – это просто взрослые люди, с которыми ты общался много в детстве, да. А, ну, не приемный, не, ну, приемный пофиг, но когда сестра мамой оказалась, это, конечно, вал. Так проблема в том, что она к, этому, к этим годам уже давным-давно умерла от рака, то есть он даже не мог с ней поговорить, и, 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 и бабушка умерла потом. Понимаете, то есть к этому времени они оба были уже мертвы, когда он это узнал, насколько я понимаю, вот, его сестра, она в 1963 умерла от рака, он в это время снимался где-то в Мексике, ну и она долго очень погасала, это не было резко, вот, стадии какие-то были, и ему даже предложили там типа приехать, и он не приехал на, ну вот, когда она умирала, ну в общем, когда человек долго умирает, хули там, блядь, ехать. В принципе, именно на момент прощания или на момент чего-то. И он даже не ездил. Она в 1963 году умерла от рака. А спустя 7 лет умерла бабушка Этель, которую он считал матерью. Вот. И спустя еще, получается, 5 лет ему только вот об этом рассказали. Да ну и хуй бы с ним. Интересно, да? Что они решили с мамой, вот эта вот сестра, и с мамой это провернуть. Хотя она его родила не в какие-то 14 лет или 15 лет. Она родила его в 18 лет. В абсолютно нормальном возрасте. Даже сейчас, в 21 веке, когда вот это Child Free, когда рождение первого ребенка в 30 и с лишним лет, нет никаких старороженец, ни для кого не считается... Ну, особенно таким вот осуждаемым ранним рождением 18 лет. Нет, скажут, ну, рановато, конечно, но, но не осуждаемо. Точно никто не будет скрывать, никто не будет тупить взор, типа моя дочь забеременела в 18. Нет, скажут, ну, молодцы, ну. Хорошо, первый ребенок, ладно, в 18, следующего там еще. Никто не осудит никогда за 18, а уж тем более в 63 году, когда еще было пораньше, можно было в 16 там рожать. В 18 лет она его родила, в 18. Это вообще сознательный, нормальный возраст взрослой, половозрелой женщины. И они решили а, вот это вот скрыть, что а, она его мать, чтобы помочь ей построить карьеру. Вы, может быть, подумаете, в карьеру в Apple, может быть, в General Motors или в Ford. Нет, чтобы она могла поехать куда-то в Майами и там быть танцовщицей. Не понимаю, как ей мешало это быть танцовщицей где-то в Майами. То есть ты просто могла оставить сына у бабушки и сказать, что он у бабушки, и там быть танцовщицей. Тебя бы все равно взяли, даже если бы у тебя в документах было, что у тебя есть сын. Понимаешь, то есть это какой-то обман самой себя. Ты-то сама знаешь, что у тебя есть сын. То есть если ты со своей совестью как-то справилась с этим, то всем остальным-то вообще насрано. Вот те, кто тебя берет танцовщицей, серьезно их думаешь, волнует сколько у тебя брошенных детей, да им похуям. Если твоей матери, бабушке тоже как бы похуям, что с ней останется сын, то кого вы обманывали? Вы обманывали только этого мальчика, который узнает об этом в 37 лет. Да? Какая-то, блядь, проблема вообще, залупа говна. И вот, значит, цитата самого Джека Николсона, которую я не очень могу понять. Он возвышенно говорит о своей сестре и о своей бабушке. «Покажите мне сейчас любую женщину, которая может хранить столь страшный секрет, при этом сохраняя такую уверенность и настолько близкие отношения с вами, это и есть мой тип женщины». Я не понимаю пафосность этой фразы. Вот мой тип женщины, это та, которая может вот так хранить столь страшный секрет. Какой страшный секрет? В чем страшный секрет? В том, что твоя мать, боже, она хранит страшный секрет. Она не твоя мать, она твоя. Бабушка! О, о, черт! Как мне с этим жить! Как я с этим справлюсь! О боже мой! Страшный секрет! Вот! Я тяготею к таким женщинам, которые могут хранить такие страшные секреты! Какие страшные секреты? Ну, например, например, страшный секрет! Ты думаешь, что ты ешь фрукт Антоновка? А Антоновка! «Это (свес) яблоко!» «Ты знал, что, оказывается, арбуз – это не ягода, это (свес) тыква!» «Вот, я просто преклоняюсь перед теми женщинами, которые годами, десятилетиями скрывают, разговаривают, как будто бы и и хранят на своей душе эту страшную тайну, что арбуз – это не ягода». Обахчивые. Боже мой! Легко тебя впечатлить, блядь. Джек, ебать, тебя в сраку, Николсон. Был женат в 60-х один раз. Имеет пятерых детей от четырех разных женщин. Все его отношения заканчивались изменами. Такие дела. Небольшая песен пауза. как а, Опять я, я все думаю, все время такой встаю и такой, сейчас я быстро сбегаю, посикаю, все нормально. И потом я беру все время с собой телефон, оп, открываю там ТикТок. Потом сажусь, еще ТикТок смотрю. Потом в ТикТоке на, натыкаюсь на какую-нибудь э, интересную деталь, начинаю ее смотреть. Ну, короче, у меня СДВГ, ребята. Э, ставьте мне лайки, мне, мне можно. У меня СДВГ. Итак. <с Orlando> следующий наш пациент. Пациент это, кто бы вы могли подумать, правильно, естественно, это Киану, о, фак, ебать его в сраку, Ривза, Киану Ривза, (coughs) вот человек со сложной судьбой, надо сказать, с самого начала и и, и в продолжении, и, и даже сейчас. Вот. На самом деле я не очень согласен с людьми, которые постоянно приписывают ему, что он блестяще и молодо выглядит. Нифига подобного. Киану Ривз не молодо выглядит. И никогда молодо выглядел, и он никогда не выглядел отлично для своего возраста. Я вот этот мимасик не понимаю. Это какой-то внутренний российский мимасик, точности так же, как и мимасик про Кадзима гений. Есть мнение, что это. Тоже исключительно русскоязычный мем. А, никто больше не называет Кадзиму гением. А, ну, в точности так же, как больше никто, кроме вас, не называет Константина Кадавра мудрецом. Вот. Бойкот Киану за Арасаку. Не очень знаю о чем. А, вот. Вот. Он всегда в своем возрасте выглядит на свой возраст. У него эти есть вторые подбородки, которые он скрывает тщательным образом своими э, бородами. Вот Джаред Лето, я понимаю. Да, хуй просышь сколько ему. Хотя уже полтос, да. А Киану прекрасно выглядит. Прекрасно выглядит, но на свой возраст. Вот. Родился в 1964 году э, Ливан, в Ливанском Бейруте. В... Э, 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 в паре рабочего и художницы по костюмам, которая приехала туда снимать что-то. И вот, в общем, она познакомилась с рабочим в, этой, э, в этом ливанском Бейруте, местным каким-то. да. Поэтому не такой уж и светлый у нас получился сам Киану Ривс. Она англичанка. Вот. А он американец китайского происхождения. Хотя оба ни, никакого отношения ни к Ливану, ни к Бейруту не имели. На тот момент им было 19 21. Опять э, наша примечательная история молодого брака. 19 21. 19, естественно, матери, 21, э, хотя это не, естественно, э, отцу. вот э, Отец у него был говна. Ну, то есть, понятное дело, что она была англичанка, да? художница по костюмам в свои 19 лет. Э, ехала, естественно, за новыми ощущениями, а он уже тогда был разнорабочий. Э, попал в тюрьму в Гавайях за торговлю наркотиками в аэропорту. Я тоже сначала думал, что это какая-то оговорка, или я что-то неправильно прочитал. Ну, либо не... автор статьи на русском языке неправильно написал, либо отец у него, ну, в общем-то, непризнанный гений. Быть пойманным за торговлю наркотиками в аэропорту? В аэропорту? а почему не в приемной полицейского участка он торговал наркотиками я не понимаю в аэропорту серьезно вот а, бросил он ну как бросил в общем не бросил не будем называть говорить это бросил разошлись они когда киану ризу было три года вот отец ушел но ну не ушел не так что прям знаете бросил их а просто ну развелись они с матерью у, 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 него, у отца были проблемы с наркотиками, с торговлей, он там постоянно попадал в тюрьмы, в общем, где был полупреступник такой, у самого Киану Ривза были проблемы дислексии, это вот невосприятие написанного текста, он из-за этого сменил 4 школы, вот, в 7 лет они перебрались в Торонто Интересно, что а, вот они как бы познакомились вообще в Бейруте, потом в Америке, потом в Торонто. Ну и отец как-то не терял с ними связи, видимо, может быть, как-то вместе с, нами, с ними переезжал или еще что-то, непонятно как. Но мать не запрещала видеться с отцом, и он с ним регулярно встречался вот до 13 лет. И в 13 лет он видел его в последний раз. А, они там что-то порыбачили, и после вот этого 13-летия Киану Ривза отец пропал нахуй на 10 лет молчания. Вот. На, на самом деле, оказывается, его тупо посадили в тюрячку за хранение Кокса и Герыча на 10 лет. Вот. И у Киану Ривза в связи с этим очень большие претензии к наркоторговле в целом и в принципе. В общем, он не любит наркотики не употребляет их и в целом осуждает... В общем, любое проявление наркомании, потому что вот его отец сидел за наркотики 10 лет, его друг Ривер Феникс, актер, умер от наркотиков через год после того, как посадили его отца. Ривер Феникс это старший брат Хоакина Феникса, который играл Джокера. Вот, на самом деле, на начальном этапе все пророчили большое будущее именно Риверу Фениксу. Вы можете посмотреть, он такой очень симпатичный молодой человек. Вот, он что-то друг всех. Там, в общем, это семейка Ебейкиных, да. Она, по-моему, что-то все... там Афлики, все знакомы друг с другом. Ривер Феникс, блядь, со всеми. Вот с вот, семейства Хакинов. Ой, Хакинов, семейство Фениксов со всеми знакомы я уже забыл кто там все друг другу седьмая вода на киселе все друг с другом перееблись там что-то младший брат бена африка трахал там старшую сестру вот этих фениксов Хакинов. в общем они все друг другу какие-то там родственники вот я напомню кто такой Хоакин Фи Ой, ривер феникс старший брат где же он играл я что фильмов никаких не помню из последнего не он ли играл вот это stand by me Дарлин, Дарлин, стенд бами. Где четыре пацаната идут. Оно? Он там играл, нет? Ривер Феникс хороший актер был. Ну как, он молодой, умер, ничего не успев показать. Вот. К тому времени хакин Феликс совсем маленький был. Вот. А теперь он уже известен и стал. Очень долго был в тени своего брата. Его постоянно спрашивают про брата. До сих пор уже, блядь, ебаное количество. 30 лет прошло. Вот. Многие из присутствующих в чате родились через несколько лет после смерти Ривера Феникса, а Хакина Феникса до сих пор спрашивают, не чувствует ли он себя в тени своего брата. Хотя он и Оскары там заделал, и все остальное. В общем, его это очень сильно задевает. Ну и вот он был другом, видимо, в самой в своей начальной молодости с Киану Ривзом. И Киану Ривз потерял своего друга от маркотиков, и отца потерял от маркотиков. Вот. И поэтому он к наркотикам очень негативно относится. Потом у него были еще отношения. да, Это Мы уже говорим не только про детство у Киану Ривза. С некой, с некой Дженнифер Сайм. Вот. И там тоже довольно все драматично. Но понятное дело, что в кругу богемы, видимо, все время были какие-то наркотики и, и все остальное. Потому что она была беременна. И у них родился мертвый ребенок, что, естественно, подкосило их отношения, они не такие уж и старые были, да, вот 99 год, это вот в тот момент, где он примерно плюс-минус снимался в первой матрице. Вот, родился у них мертвый ребенок, они это пережили вместе, с этим справились, но через два года она умерла в автокатастрофе, в довольно странной автокатастрофе умерла, да, она ехала с вечеринки Мэрилина Мэнсона. Ну, вроде бы Мерлин Мэнсон, но теперь мы знаем, что он тоже какой-то извращенец и харасер и приставал ко всем. Вот. И, и наркотики опять-таки. И, кстати, попала она в катастрофу на том самом автомобиле, на котором попал в автокатастрофу Михаил Ефремов. Джип Grand Cherokee. Вот. Но в отличие от Михаила Ефремова, который э- отделался... Легким испугом, убив насмерть второго водителя, его спасла подушка безопасности. Ее не только не спасла подушка безопасности, она вылетела в лобовое стекло. Вот эм, Врезалась в три э, машины, стоявшие, просто в стоявшие машины. Она врезалась, вылетела через лобовое стекло и мгновенно умерла. Возвращалась она после вечеринки у Мерлина Мэнсона. Но ни для кого ведь не секрет, что есть такая статистика негласная. Да, Говорящие о том, что э, смерти в результате э, ДТП, в которых участвует только один умерший, по большей части это самоубийство. И я почему? Я не зря вспомнил модель автомобиля и не зря припомнил Михаила Ефремова, который врезался в своем автомобиле, но был пристегнут из и с подушкой безопасности. При этом он был пьяный в говнище. И еще и упор наркотиками. И мы видели с вами, что на нем не было ни царапины. То есть у него даже кровь носом не шла. А она умерла. И она не попала в ДТП, вылетев навстречу. Она врезалась в стоячие автомобили. Никакой проблемы не было выжить, если ты пристегнут. А ты не пристегнут и врезался на всем ходу в стоячие автомобили. вот Вполне возможно, что не все так хорошо у нее было. И прекрасно, и не такое уж случайное событие вот это вот ДТП. вот Очень долго наш Киану Ривз переживает по этому поводу. В общем, он и... Не водится ни с какими женщинами, его не замечают никакие э, желтые издания, не фотографируют его мацающим жопой или еще что-то в этом роде. Как, например, э, режиссера Тайку Вайтити, который снимал наших Торов, и последнего Тора сейчас снимают. Недавно зафотали, как он целуется с этой вот негритянкой, я забыл, как ее зовут, которая играет в Торе. И еще с одной актрисой. Прям вдвоем их обнимает и вместе с ними вдвоем целуется где-то там у себя что Марвел за что-то и почему-то сильно осудили. Ну, не нам решать почему. Ну, в общем, Кену Ривз ни, ни в каких вот этих э, скандалах на сексуальной почве не был э, замечен. вот И только в 2019 году он вышел в свет. Э, все завидели, все увидели, похлопали в ладоши э, с художницей э, не знаю как ее фамилии, по-моему, Грант. Да, Тесса Томпсон, это вот он с одной из них целовался. Вторая, это Рита Ора, что ли. Вот, и... Кости и Лёня Фениксы. Что-то ты меня сбил с мысли этой Кости и Леона Фениксами. С художницей, которая выглядит совершенно не богемно, а выглядит как женщина своего возраста. Ну и все посчитали, что вот наконец-то вот он успокоился, устаканился и может быть его ждет в его возрасте, 50 с лишним лет, какое-то семейное счастье вообще его жизнь довольно странная. я только еще вспомнил что он же еще в аварию попадал в довольно мощную на мотоцикле он большой любитель мотоциклов у него этих мотоциклов хоть жопой жуй но это не суицидальные наклонности он на них не очень-то сильно ну они как бы спортивные но попадал он в аварию еще до того как у него там что-то не складывалось в жизни и очень долго латался а в целом потом уже где-то лет 30 как не попадает в аварию. так что суицидальных наклонностей у него Вроде бы нет. А вообще мы в целом это все осуждаем. Да? Вот. По- что последнее что ли у нас сегодня? Нет? А нет. Ну короче. Следующий актер э, с интересной э, судьбой у нас на повестке. Это Вуди. Я всех говорю, да ебать его в сраку. Ладно. Ладно. Да что ты! Вуди Харрельсон. Вот, человек с бандитским лицом. Вот, И недаром с бандитским, потому что, видимо, это у него генетический, потому что отец у него был настоящий бандит. Поэтому, возможно, так хорошо и удаются роли прирожденных убийц Вуди Харрельсона и всяких наркоманов, готовых шмальнуть в вас из пушки. Именно потому что отец его, в общем-то, таким и был. Не просто случайным преступником, а именно эм, целеустремленным бандитом. Вот. Эм, значит, развелся он с матерью Вуди Харрисона, его отец, в 1961 году. Когда Вуди Харрисон был 3 года. Ну, то есть, еще ничего не понятно. Не успел вместе с отцом пожить. Вуди харрисон был средним сыном своих отца и матери. Вот. В 1968 году, когда Вуди Харрисон, судя по всему, было где-то возле... Сейчас мы... <фух> возле 10 лет. Отца подозревали в убийстве, но оправдали. Вот, то есть, понимаете, подозрение в убийстве ⁇ это всегда какая-то нечестная ситуация. Если вы посмотрите мафиозные сериалы, вы поймете, что за каждым бандитом, даже тот, тем, который не сидел, за ним все равно остается шлейф каких-то вот таких судебных дел незаконченных, каких-то приводов постоянных знаете, закрытых дел за недоказанностью, за отсутствием свидетелей, когда тебе там, знаете, за потерянными уликами. Вроде бы человек ни разу не сидел в тюрьме, но если посмотреть его послужной список, значит, его арестовывались с наркотиками, потом наркотики из вещественных вещдоков куда-то исчезли. Вот если человек, например, кому-нибудь морду набил, на него подали в суд, Вот, ему грозит там два года, а потом человек, который подал на него в суд, которому он морду набил, вдруг забирает свое заявление, да, понятное дело, что это происходит какая-то мафиозно-бандитская деятельность, и кому-то что-то угрожают, пятое и десятое, да. Вот, просто если произошло какое-то ограбление, три свидетеля, вдруг они все через какое-то время переобуваются во время дознания и дело разваливается. Но так или иначе, за ними все следует. Вот и также и с отцом Вуди Харрельсон, вот в 1968 году его впервые подозревали в убийстве. Это вам не какие-то там приводы за угнанную тачку или еще что-то. Это сразу же подозрение в убийстве. Но тем не менее было оправдано. Это оправдать за убийство. Хотя, ну, это может быть для нас так выглядит не нереально у нас-то суды в 99 случаев обвинительный вердикт выдают но так бывает в других судах вот в общем некоторые через некоторое время некоторый пит смардорф что ли или как я написал ну, неважно не в общем какой-то бандюк, заказал э, отцу Вуди Харрельсона убить человека по имени Сэм э, Дегия, что ли, или Делия. Э, Как заказал? Почему заказал? Потому что на самом деле э, отец Вуди Харрельсона, вот этому э, Питу, на него работал и возил наркотики. И он эти наркотики во время облавы просрал. Произошла полицейская облава. Э, Видимо, его не поймали, но наркотики он профукал. Наркотики или наркотики? Наркотики. Профукал. И в счет в уплаты долга ему этот пиц сказал угрохать неко- некоего Сэма семи- Дегелия, что ли. И он, судя по всему, этого Сэма Дегелию угрохал. В качестве свидетелей обвинения был водитель фургона, который подвозил до места убийства самого отца Вуди Харрельсона. И девушка отца вот этого Вуди Харрельсона в качестве свидетеля обвинения были. Но была певичка которая говорила, что он весь вечер провел с ней. Певичка какая-то в клубе. Ну, певичка-стрептизерша-проститутка. И дело длилось 5 лет. 5 лет, видимо, ей платили регулярно какие-то бабки. Это я просто уже домысливаю. Чтобы она говорила, что у него есть четкое алиби, что он был с ней. Когда деньги кончились, она резко переобулась и сказала, «Да не, нихуя он не был со мной». Взяла свои монатки и съебатор совершила. А свидетели обвинения, естественно, остались. Вот. Таким образом, в 1973 году ему дали 15 лет. Вот. Из-за хорошее поведение выпустили через 5 лет. Он прям себя отлично вел. И он поскольку он был действительно профессиональный бандос, судя по всему, взялся за еще одно дело. Убийство судьи э, Джона Вуда по кличке Максимальный Джон. Э, Максимальный Джон у этого судьи была погоняла, потому что он всем давал максимальные сроки. Был какой-то, опять-таки, мафиозник по по имени Джамиль э, Геочера, что ли. э, И у него было какое-то дело... Его отдали этому судье, Джону Вуду. И ему сразу же пришли и сказали, тебе пизда, потому что этот судья Джон Вуд погонял у него максимальный Джон, ты получишь максимальный срок. И вот они наняли угрохать этого судью, Джона Вуда, и заплатили, ну готовы были заплатить или заплатили 250 тысяч долларов. Вот. Ну и в итоге отца Вуди Харльсона поймали и дали ему уже два пожизненных срока за убийство этого судьи. Я, честно говоря, так давно читал ту статью, что уже забыл, в общем-то, за что, как его поймали и как он конкретно совершил убийство судьи. Но мы понимаем с вами, да, что это убийство судьи, это просто пиздос, это не просто убийство, это убийство А-человека. Второе это убийство судьи, третье это посягательство в общем на правосудие, вот, поэтому ему естественно въебали по максимум два пожизненных срока и там он стал законопослушным гражданином. Ну как стал законопослушным гражданином? Очевидно, что он хороший актер, что и передалось его сыну. Потому что его и за первое убийство выпустили через 5 лет вместо 15. За хорошее поведение. Вы понимаете, насколько нужно хорошо себя вести, чтобы выйти через 5 лет вместо 15. Вот. И насколько нужно быть актером, чтобы потом вернуться не просто к преступной деятельности, а вернуться опять к убийствам. Вот. Харрельсон в своем сознательном возрасте, как это очень часто и бывает во всяких драматичных сериалах и в драматичной реальности, Дети испытывают какие-то нежные чувства к родителям, которые их бросили, которых они не знали. Они хотят их простить, они хотят зачем-то восстановить отношения, хотят разобраться, почему это произошло. И вот так же Вуди Харрельсон, несмотря на то, что отец э, развелся с ними и ушел из семьи не потому, что его там поймала полиция, а ушел когда ему было 3 года, а потом еще 7 лет был на свободе, и только потом присел за первое убийство, несмотря на все это, все равно Вуди Харльсон к нему тянулся, да, и все пытался, значит, как-то расчехлить пересмотр дела. Потом он уже рассказывал, что он просто потратил огромное количество денег, но на самом деле это были деньги сваленные в пустоту, отданные адвокатам, которые нихуя не сделали. Потратил он в общей сложности 2 миллиона долларов на попытку запустить пересмотр дела. Но это было все, естественно, такое себе мероприятие, которое, наверное, ни к чему бы и в конечном счете не могло привести, потому что, да все было доказано. Его отец был бандит и убийца. Это было второе его, третье обвинение и второй срок за убийство. И за убийство судьи. Покушение на на справедливость ну, на судебную систему. Но на что можно было тут рассчитывать, правильно? Тем... А он еще себя прекрасно при этом вел, этот отец. Вот он, значит, воцерковленный, цитировал Библию там огромными кусками. Вот. У него чуть ли все его в тюрьме звали или дьякон, или пастор. Вот он был умный, воспитанный, пишут журналисты, которые с ним общались. В 96-м году он совершил попытку побега. За что его два пожизненных срока еще и перевели его в в тюрьму максимально строгого режима. Максимально строгого режима. И в 2007 году он умер от сердечного приступа. Но такой странный был довольно пиздобол. То есть неоспоримый бандюк. При этом, как я уже говорил, неплохой актер. Хотя бы потому, что его один раз оправдали за убийство, второй раз он отсидел 5 вместо 15 за хорошее поведение. Во время третьего срока выдавал себя заутанного и начитанного, воцерковленного человека, а потом совершил попытку побега, за что был переведен в тюрьму максимально строгого режима. А еще он припездывал про то, что он был одним из в общем участвовавших в убийстве Джона Кеннеди. Ну, якобы есть такие, фигурируют в байках, в мифах, три бродяги на улице Вязов. Где это происходило-то у нас? В Далласе, да? В Вот, на улице Вязов там, значит, свидетели говорили о трех там шатающихся празднобродягах. И якобы, если по теории заговора смотреть, то... Лихар Харви Освальд был не один, а у него были дублеры. Если бы что-то с ним пошло не так, они должны были за него, за него доделать это дело. Ну и в общем сам этот отец Вуди Харльсона припездывал, что он один из них. Естественно, никем он не был. Если бы был, его давно бы уже придушили, убили, зарезали. Вот. И никто бы в этом никогда не признавался. Ну потому что это чревато разбирательствами на государственном уровне. Поэтому это был обычный пиздёж. В общем, люди, когда уже сидят в тюрьме, иногда, бывает, привирают о своих преступлениях, ä, просто чтобы набить себе уже цену там, где ты сидишь. Вот такие вот дела. Арнольд Брауншмайгер, всем нам известный, ä- сенатор Калифорния, губернатор штата Калифорния. Вот, родился в 1947 году. Когда была избирательная кампания По его губернаторству Так, Арнольд Шварценеггер А что я не понял, в чате сидят Вам просто интересно, или опять тишина Наступила какая-то, или у меня чат сломался А вот как Выясняется вечно, кто с кем а, Спал, кто кому заказал убить И прочее, ну как а, Рассказывают Рассказывают, кто-то рассказывает Меня, я уже говорил об этом Поражает, знаете Поражает осведомленность организованной преступности обо всем. Я раньше об этом никогда не задумывался. О том, что настоящая дознавательная деятельность ведется всегда среди каких-то стукачей и прочего. И всегда кто-то есть осведомленный о том, что происходит. Не бывает бандитов, не вовлеченных ни в одну преступную организацию. Если речь идет не о бытовой ссоре да, по ножовщине, когда пьяный отец зарубил топором сына, или там б- батя с дедом не поделили в пятницу бутылку водки. Все как всегда. За исключением конкретной бытовухи, когда преступление обдумано, оно всегда совершается уже опытными преступниками. То есть вот человека 3-4 идут, из них 2 или 3 уже сидевшие. То есть если у вас произошло ограбление ювелирки, нужно просто смотреть по уже отсидевшим и находящимся в этом районе. И как это в американских фильмах бывает, идти искать и стукачей, да, то есть э, людей э, не очень-то морально, ну, как это, не очень морально сильных, э, которых ловят на наркотиках и обещают им 25 лет, но их отпускают за то, чтобы они потом стучали. И вот они, понимаете, там все все время пиздят, как я понимаю, в, Америка, в Америке особенно, не знаю, как у нас, а там все все пиздят. То есть какой-то вот этот наркодилер обычный, ханыга, он приходит на хату, и ему там рассказывают байку, как какой-то другой запланировал вставить ювелирку. И вот приезжают копы, начинают опять этого бить э, наркодилера, которому пообещали 25 лет, если он стучать не будет. И он начинает стучать то, что слышал. А что слышал? Он даже не из первых уст это слышит. Это даже не первый, ну не тот, кто грабит ювелирку ему рассказывает. Это рассказывает какой-то другой в притоне чувак, который состоит в организации. Вот, а этому в организации рассказал кто-то другой. И вот, и они все знают, потому что происходит какое-то ограбление, они отстегивают какой-то процент Тони Сопрано. Вот, и тоже постоянно там вот, мы пойдем, значит, ну, там, ограбим грузовик. Вот, они берут где-то оружие, покупают, покупают незаконно. У них спрашивают, нахуя вы берете оружие? Мы знаем, что ты судим. Я же тебя видел, блядь, ты судим. Покупаешь оружие у нас незаконно, для хуя? Я такой, ми, 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 говори, блядь, иначе все равно живые с ним, блядь. И потом, значит, те не говорят, например, ним, да. И грузовик грабится. а Их встречают в ближайшем баре и подходят. Ты покупал оружие, да, я. Вот, отстегивай 2% Тони Сопрано. Мы знаем, что это ты. Ну, либо пойдешь в мусор, мы сейчас тебе просто позвоним в полицию и скажем, что это конкретно ты сделал. И у тебя дома найдут эти ворованные телевизоры. Вот, поэтому ты за то, что совершаешь вот правонарушение на нашей территории, отстегиваешь э, боссу Нью-Джерси. Соответственно, отстегнули боссу Нью-Джерси, приходит он, отстегивает боссу Нью-Джерси. Он уходит, спрашивает босса Нью-Джерси, это кто был. А это вот Ханыга, который вставил э, фуру э, с DVD-плеерами. В это время сидят остальные три Капо и еще два в организации. Один из этих в организации, это Крис Малтисанти. он идет в притон, покупает наркоту и говорит, не хочу идти домой, давай я здесь вмажусь. Он здесь же вмазывается и они разговаривают, тот говорит, что ты там делал Ник он Говорит: Да я сидел с Тони Сопрано, когда ему принес долю а, такой-то ханыга, который вставил фуру. В это время в этом притоне находится этот наркокурьер, который просто выходит и торгует свои наркотики. К нему подскакивают два полицейские, начинают его бить и говорить, мы тебя на 25 лет посадим, говори, кто вставил фуру. Он вспоминает, что слышал от Криса Малтесанти, упоротого в их притоне, что он был, когда давали долю Тони Сопрано, а долю отдавал вот этот Ханыга. Все, они ищут, ищут, все все знают. Вот так это получается. Я удивлен, насколько это все вовлечено. Это я вам вот просто пересказываю, да, простейший сюжетный ход. Почему и как получается, что дознавательная деятельность, это не надо какие-то следы искать. Ты просто идешь и наркокурьера э, пиздишь, пока он не откроет то, что знает. Потому что где-то кто-то обязательно пропиздился. Вот. И все, и никто не идет, понимаете, с нуля грабить банки, да. То есть, если есть какой-то новичок. То в группе из четырех грабителей двое или трое э, уже сидевшие. Не бывает такого, чтобы. Ну, то есть, это редчайшие случаи, когда э, 3-4 новичка. Но таких ловят сразу. То есть, они настолько не, э, не шарят ни в чем, да. То есть, понимаете, э, тюрьма это университет для бандитов. Ты идешь, вот как в фильме было с кокаин, с Джонни Деппом, э, когда он торговал э, травкой. Вот, на, на миллионы. А потом сел и выходит, он говорит, я сел в тюрьму студентом по марихуане, а вышел профессором по героину. И вот так же здесь. Ты, тебя ловят за первое ограбление там киоска какого-то, потому что лицо свое показал, пальчики везде оставил, вот тебя садят. Тебе там рассказывают о том, как поймали траву 3-го, 4-го, 5 10 Ты грузишь себя знаниями о том, как остальные люди попадаются. И когда ты выходишь, у тебя уже созревший план, как ограбить ювелирку и не попасться. Вот, и, и именно поэтому ты находишь себе команду, и другие такие же уже с опытом, потому что если у вас нет опыта, и вы нигде не можете распиздеть, например, 4 пацана, не ауешники, решили вставить ювелирку, так чтобы не... и они никому не могут распиздеть, потому что они не в преступной организации, так они настолько неопытные, что они идут и их сразу ловят. Понимаете, они не могут по нычкам, не могут скрыться, не знают всех нюансов. А чтобы знать нюансы, нужно уже сидеть. А если ты сидел, то ты уже всех знаешь, что ты уже кому-то долю отваливаешь. Значит, кто-то уже знает о, том, о вашем плане. Значит, кто-то его... Ну и как обычно вот в, в клане Сопрано, там все время рассказывается система наводок. То есть, э, это не, не как в фильмах происходит, вот когда э, какие-то парни решили что-то ограбить. Нет. Это сидят люди, которые занимаются преступной деятельностью, у которых по одному, два, три срока за ограбление. И приходит человек, который хочет иметь долю. Он говорит, я работаю в банке. Я знаю про мертвую зону видеокамер. Я знаю, как отключается сигнализация. Я знаю тоси-боси. Я знаю, что вы это можете провернуть. Я это не могу провернуть. Я старый, я толстый, я все это не хочу. Но за информацию, если у вас все это удается, вы мне отстегиваете 20%. Наводка стоит 20%. Но, естественно, куда ты придешь, если ты хочешь э, получить свои 20% от награбленного в банке, но сам ты грабить недоволен. Ты идешь в преступную организацию. И преступная организация, она это и организовывает. Вот так и получается. Как это все выясняется? Потому что вечно кто-то что-то знает. Всегда кто-то что-то знает и рассказывает. А вот про мелочи, типа, кто с кем спал. И знаете, как в фильмах показывают, знаете, основано на реальных событиях. да. И вот он, значит, его медведь ударил лапой, и он поковырялся в носу. И ты такой думаешь, блядь, кто это рассказал? И они были вдвоем, медведь и главный герой. Медведь ничего рассказать не мог. Значит, главный герой потом писал в своей биографии, я потом поковырялся в носу. Очень часто так и происходит. Они так и пишут, блядь, я ковырялся в носу. Возможно, это неправда. Ну, потому что человек сам о себе рассказывает, это автобиография, да? Но, тем не менее, это написано в автобиографии, поэтому можно говорить, что ковырялся в носу. И все вот эти вот такие, знаете, воспоминания, на самом деле это все можно на ноль множить. Вот интересная тема криминалистика, да? Говорят же, что настоящая, вот как наука криминалистика, она не основывается никогда на показаниях свидетелей. Потому что свидетели – это люди. А у людей есть свойство очень плохой памяти. Очень плохой. Они плохо запоминают лица, плохо запоминают события, перевирают. Даже не хотят этого, они хотят от чистого сердца рассказать правду. Но память наша человеческая настолько сраная, что она прям такую хуйню рисует на самом деле. Все, что вы себе помните, ребята – как бы вы искренне не были и как бы вы не хотели быть искренними с самими собой, на самом деле вы помните полнейшую хуйту о себе. 60 или 70 процентов того, что вы помните, или не было, или, или было абсолютно не так. Понимаете, грубо говоря, ваш первый секс э, вообще не так выглядел, как вы себе это представляете. Он был не ночью, а днем. Он длился не час, а 60 секунд. Понимаете? И девушка ваша не оргазмировала, а плакала. Вот. И плакала не она, а плакали вы. Так что тут такое все было. И не были никакие там чистые просто не вы друг друга не любили, и было это не в 96-м году, а в 2006 и все остальное. Поэтому, если уж на этом строятся какие-то обвинения, то какая разница нам про документальное кино или художественное кино? Естественно, оно почти ни, никакого отношения к правде не имеет. Вы скажете, ну тогда зачем мы все это рассказываем? Ну ты же маму свою слушаешь, как она тебе рассказывает байки о том, как ты родился. Ты понимаешь, что правды, э, истины точнее, неправды, правды, правду твоя мама говорит всегда правду. Ну то есть и человек, который тебе рассказывает, он говорит правду. Правда это то, что он помнит, то, что он знает, то, в чем он уверен. Это правда. Вот, а истина это то, что было объективно. Помимо нашего наблюдения. Так вот, мама говорит правду о том, как она тебя рожала. Но истина заключается в том, что что правда никакого не имеет отношения к истине. И если мы готовы принимать информацию, ту правду от своей матери о том, как мы родились, то нет никакой проблемы принять э, информацию о том, как Тони Сопрано провернул свое первое дело. Я так думаю, мне так кажется. Заместительная память, это как об умерших людей, то людей людях только хорошие помнят. Вот как-то так, да. Говорят, что заят тех, кто уже отсидел просто, чтобы кого-то посадить, а человеку с уголовкой, никто не поверит, и на них легче все свалить. Не знаю. Ну вот и Арнольд Брауншмагер. Блять, Арнольд Швальцнегерш, я же писал. В 2003 году, естественно, когда он претендовал на политическую эту, проверяют всю родословную, в общем, законность и прочее. Ну и начали проверять его родословную и выяснили, что его отец, ну якобы был нацист. вот Но на самом деле ничего не выяснилось. Всем спокойной ночи, спокойной ночи. Но на самом деле ничего не выяснилось. да Это было в Австрии. Вот, они там все вместе, это Австро-Венгрия, Германия, все были обижены Первой мировой войной, ну это как сказать, что взрослый половозрелый мужчина в Германии в 41 году, ему было 22 года, все, он виноват, понимаете, если тебе было 22 года в 41 году и ты немец, то ты виноват. Можно потом что угодно говорить, но ты действительно можешь там не придерживаться нацистских взглядов, там, не быть конкретно в СС, да ничего не делать. Но в общем-то нацистом тебя назвать можно. Ты был членом нацистского государства. И если ты не был революционером, которого вздернули на... Значит ты как бы молчаливо одобрял. Вот и примерно то же самое было у э, этого... У отца Арнольда Шварценеггера. Вот. Но отношения с отцом у Арнольда Шварценеггера были странные. Во-первых, он сам об этом не рассказывал, но отец у них был деспот. Но ну, это как обычно, да, он их бил, в общем, выпивал, шпынял и не уважал. Поэтому, когда отец умер, Арнольд Шварценеггер даже не приехал на его похороны. Вот. Но его отец, естественно, участвовал в войне. И это могло быть результатом не потому, что он такой плохой человек, злой нацист, да, в целом, а просто, ну, посттравматический синдром. Ну, все, кто участвовал так или иначе в войне, так или иначе, испытывали в том или ином виде посттравматический синдром. Он, естественно, проявляется по-разному. И может проявляться в агрессии. То есть это могло быть и у сторон победителей, могло быть... Да я ни в коем случае не пересматриваю, я просто говорю, что может быть. Вот. Это само по себе ничего не доказывает. Равно как и не будучи нацистом, а прекрасным американским буржуа, он тоже так же мог бы бить своих детей, как это происходило и в историях других актеров. Вот. Когда сам уже взрослый Шварценеггер претендовал на сенаторское кресло, он обратился к еврейскому центру Симоны, Симона Визенталя для того, чтобы они провели расследование. Они занимаются поиском убегающих нацистских преступников, в общем, расследованием всех этих злых дел. И вот он, в общем, на добровольных началах к ним обратился и попросил узнать, был ли его отец, в общем, нацистским преступником. вот Ничего те не нашли, никаких документов, ничего такого. Никаким, то есть, высокопоставленным он нацистам и преступникам не был, но чисто косвенно, наоборот, оправдывающий нашли они факт, что он сразу после войны имел разрешение на работу. Вот разрешение на работу не давали спорным личностям. То есть давали вот прям совсем чистым людям. Если ему дали разрешение на работу, и он работал в Австрии, то скорее всего он был чист. Ну, то есть был каким-то там рядовым, естественно, солдатом, но рядовых не судят, понимаете? Вы как подневольное, там было пушечное мясо. Вот, поэтому само наличие разрешения на работу и тот факт, что он работал, говорило о том, что он не был никаким нацистским преступником. На этом основании центр Симона Визенталь пришел к выводу, что... Отец не запятнан. Хотя, как я уже сказал, отношения все равно были не очень. И на похороны он к нему не приезжал. Вот такие вот дела. Следующая у нас актриса Роуз МакГоун, которая сейчас обвиняет... Ну, так себе актриса. да, Она вот играла в... Как его? Надо взять ее только нормальную какую-нибудь фотографию. Она в зачарованных играла, вы могли ее помнить. Сейчас она, конечно, выглядит лысой. В общем, такая довольно эпатажная дама. В какой-то момент даже встречалась с Мэрлином Мэнсоном. Сейчас обвиняет Вайнштейна в изнасиловании. Ну, еще кого-то там обвиняет в изнасиловании. Вот. Нет, неприличная фотография. Да, она приличная, я имею в виду, так, чтобы мы ее узнали хотя бы. Давайте тогда возьмем старую фотографию, да? Где она хотя бы узнаваемая. Наверное, вот так. Наверное, вот так. Вот. Тоже женщина с очень сложной судьбой. Ну, вот если судьба сложная, странная семейка, и вообще все странно складывается, то, наверное, это является одной из, возможно, косвенных причин, почему люди идут странным путем. Они идут странным путем, Ну, потому что у них не было, знаете, в семье примера для подражания. Они не знают, что такое странно, что такое хорошо, что такое плохо. Понимаете, когда вы сидите вот дома, грубо говоря, в 10 вечера и никогда не выходите, у вас это как-то откладывается, если вы вот в течение своих вот первых 16 лет вашей мама и папа всегда в 10 вечера дома. Вы, может быть, не знаете, что плохого может ночью случиться на улице, но во взрослой жизни вы, скорее всего, не пойдете на шоссе в 10 вечера. Просто потому что как-то вот образ того, что нормально это сидеть дома в 10 вечера, он все-таки у вас откладывается. Хотя вам никто прямо не говорит не ходить на улицу, понимаете? Никто вас этому не учит. Нет такого урока не ходите на улицу в 10 вечера. Вот. Не совершайте там странных поступков, да, не ходите на вечеринки. Если ты сидишь все время дома и мама и папа у тебя дома, ты конечно можешь как нонконформист ходить с пацанами гулять, но в общем-то и если ты при этом с ними дружишь, то есть у тебя нет противостояния, если ты не хочешь прям делать наперекор родителям, то навряд ли ты пойдешь в притон. Вот. Если тебя любят, ждут, и ты чувствуешь, что там родные люди, хоть ты и в силу своего пубертата может быть с ними совсем не согласен, но ты не будешь с ними воевать до смерти, ты их не будешь любить, тебе кажется, они скучными, старыми, ничего не понимающими, конечно. Но если ты с ними не воюешь, не, состо... не находишься в состоянии э- горячей конфронтации, то ты, скорее всего, на зло бабушке не захочешь отморозить уши. Вот, Роуз МакГоун, да, вот у нее странная судьба, но так у нее с самого начала все странно было. Во-первых, она родилась в семье сектантов, той самой секты Дети Бога. Вот, а и не просто в сектантов, а ее отец был одним из высокопоставленных, он был руководителем итальянского отделения этой секты. Это не значит, что он был итальянец, это значит, что просто, вот, ну, как бы, понаехавший из Америки, вот одно из ответвлений и она рассказывала что в общем то у нее никакой проблемы жизни в секты не было потому что ребенок все воспринимает как норму я вам это тоже уже говорил и я это читал в книге петроновской и где-то еще в каких-то психологических книгах ребенок живет пустой сосуд для него нет ничего жалостливого больного или нездорового если ты ему об этом не сообщишь то есть вот ребенок живущий в нищей семье там спящий на я не знаю на ватнике Засаленным Он не чувствует себя несчастным. Если вот родители спят его на ватнике, он с мамой и с папой спит на ватнике, от того, что он нищий, он не будет несчастным, ему никто не скажет, что он нищий. Он не знает, что он нищий. Он не знает, что он должен от этого плакать. Только если мама будет плакать каждый день и объяснять ему, что она плачет из-за того, что они спят в картонной коробке, и только тогда он поймет, что что-то не так в этой картонной коробке. Если мама его радуется в картонной коробке, то он будет радоваться и счастливо жить в картонной коробке. В общем-то, так и происходило, как и сказала Роуз МакГоун. Она жила в секте и не знала, что может быть по-другому, а там все это было нормой. И поэтому ребенок все воспринимает как норму, что делают его окружающие взрослые, в том числе мама и папа. Вот. На самом деле она не с ними жила, она была разделена с родителями, потому что в секте так было принято, взрослые так, а дети как бы общей стаи, как дети всей коммуны. И тоже у нее никакой проблем не было, потому что ну, мама и папа были, они ее туда отдельно жила, но все было окей. Это только взрослая, она уже поняла, что было что-то не так. Вот. В один прекрасный момент самый главный в этой секте Дети Бога сказал, что э, не хватает у нас, значит, э, членов секты. Вот. Поэтому нужно э, привлекать новых адептов. И для того, чтобы привлекать новых адептов, наши дамы уже, присутствующие в нашей секте, должны ходить и торговать пиздой. Ну, в общем, просто пиздой заманивать новых сильных мужчин, которые станут сектантами. Просто соблазнять и вовлекать в секту. Вот. И еще, ну, это понятно, что дело было множество секта, и вот естественно, главарь секты претендовал на всех женщин, но в один прекрасный момент он вот высказал такую, что женщины должны заниматься проституцией, грубо говоря. А еще начал говорить такие спорные вещи, типа дети созданы для того, чтобы наслаждаться сексом. В этот момент отец Роуз МакГон понял, что, блядь, секта сектой, но это какая-то вообще нездоровая канитель, это что-то попахивает детской проституцией, совсем а ты Израиль. И он совершил побег. Ну, как я понял, совершили побег они все. Но для того, чтобы конкретно свою дочь утащить из секты, вот они прямо тоже одним днем, одним движением, одномоментно решили совершить съебатор. То есть он просто взял за руку свою дочь, которая, естественно, там в коммуне была с, с другими детьми. Он просто взял ее за руку и просто пошел в поле. Вот, никого не предупреждая, не, не, не совершая никаких подозрительных толдвижений, просто пошел в поле и просто побежали. Они просто побежали и все. То есть вот прямо сейчас надо как-то скрыться. И им таки удалось как-то вот прямо скрыться, хотя за ними там велась погоня. Опять-таки с рассказов Роуз МакГоун, 9 на тот момент, он побоялся, что его дочь заставят заниматься сексом и проституцией, чтобы привлекать новых членов. И вот отец, будучи главным в итальянском отделении, вот прям просто пошел и убежал вместе со своей дочерью. Вот, они вернулись в США, все вместе... Видимо, из секты как-то вышли. Но семья была тоже довольно странная. С матерью он расстался сразу, вот отец. Вот у него нашлась новая жена. А мать, в общем, кроме секты, ни себя нигде не видела. И ничего, в общем-то, другого, кроме как быть женщиной главного сектанта, она не умела. В общем, она умела быть только пизд... Ну, я имею в виду половым партнером. Она умела только обслуживать мужиков. И... Поэтому дочь была к ней вот просто как не пришли к пизде рукав. Она, конечно, к ней жила, она с ней ее кормила, но, в общем, никакой ответственности за нее не несла. И в один прекрасный момент она просто убежала, мать убежала этой Роуз Магон, оставив ее на попечение ее бойфренда. К этому моменту вот этой нашей Роуз Магон было 15 лет, и она просто оставила ее с бойфрендом, которому было 20 лет, и написала ему записку типа «Позаботься о моей дочери, вся хуйня». Но у, у нашей героини, как уже говорил, э, она еще молода, все еще ребенок, 15 лет. У нее все еще норма, это то, что есть. Вот у нее есть первый парень. То, что он у нее абьюзит, то, что он ее издевается над ней. У нее была анорексия на э, почве того, что он говорил, что она слишком толстая. Она даже не знала, что это болезнь, что что-то идет не так, потому что это было для нее, в общем-то, нормой. Но в один прекрасный момент она... Все-таки поняла, что видимо испытывать физическую боль это не норма или еще как-то. Может быть другой мир увидела, может по телевизору что-то. И она спиздила у него тачку и уехала. Хотя он был абьюзер, вот, деспот, диктатор, как обычно. Больше она его никогда в жизни не видела. Видимо он даже не подал на нее в суд за угнанную тачку. Она у нее украла деньги, села в тачку и уехала. Потом просто бросила машину. Полиция ее не преследовала, никто ее ничего не преследовал. Больше она его никогда в жизни не не видела. Вот такая вот история. Отец, видимо, у нее так и остался с другой женщиной, и мать тоже куда-то потерялась. Вот такая нелегкая судьба. В 97 году, в 1997 году, по ее словам, она была изнасилована Вайнштейном. Ну, в общем, она пыталась, видимо, построить какую-то карьеру актрисы, но шла не самым простым, не самым доступным и, наверное, не самым правильным путем. Ну, не самым правильным, я не ее ни в коем случае осуждаю, а потому что она не знала, что. Ну, если ты, понимаете, сначала в секте живешь, где у тебя ни родителей, порядком нет никого. Потом ты живешь с матерью, которой ты нахуй никому не нужна, которая передает тебе бойфренду. И потом, когда ты пытаешься стать актрисой, и тебе какой-то взрослый толстый мужик говорит: Давай трахаться, ты такая. Ну, у меня был бойфренд, блядь, абьюзер матери, которая не нужна, отец, который нас бросил, сектанты, которые хотели, чтобы я в 9 лет трахалась. Наверное, это норма в этом мире. И только вот в 2017 году, когда уже началось вот это МИТУ, она в итоге все рассказала. Что подвергалась харасменту и что ее была изнасилована Харми Вайнштейном. И также ей в каком-то еще попозже уже предъявили обвинение в хранении и употреблении наркотиков. Да? Но говорит она, что это... Дела сфабрикованы. Ну, то есть, это были уже э, нападки со стороны Вайнштейна при помощи его э, знакомств. Что на самом деле не было никаких наркотиков и всего остального. Тем не менее, вот так. Сейчас у нее детей нет. Однажды она когда-то рассказывает, что делала аборт. Вот и все. Что я вам хотел сегодня рассказать про нелегкие судьбы актеров. Надеюсь, вам понравилось. А мы, пожалуй, на сегодня закончим наш подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Как думаете, можно это вырезать в отдельную тему? Все, что я сегодня рассказал. Наверное, можно, да? Но лекции мы теперь не делаем. Никто лекции не делает, потому что мы не занимаемся просветительской деятельностью. Я вас не просвещал, ребята. Я просто с вами беседовал о нелегкой судьбе некоторых актеров. Донатьте в межподкасте. Не забывайте. Приходите с хорошим настроением и добровольными пожертвованием на подкаст завтрашний. И не забывайте становиться спонсорами или переподписываться, если ваша спонсорка слетела. Благодаря спонсорам я каждый день начинаю подкаст, даже если не набралось хорошего межподкастового настроения. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.